Gente, bienvenidos a presentado el podcast. Conmigo está Héctor Tintín. What's up? Jorge Riera. La bestia. Y este que les habla es Víctor Avilés. Sabe que como siempre este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyar a los presentados, que es hasta el final para que tenga toda la información. Semana de estreno, eh, fin de semana de estreno que, que ocurrió. Eh, nos tomamos un break la semanita pasada. Eh, y fuimos fresquecitos a ver eh, lo, lo próximo que iba a tirar Marvel. Sabemos que Marvel ha estado en un... Eh, Down, downward spiral. Downward spiral. <risa> eh, yo iba a decir un desierto creativo, pero gracias por la expresión de este, eh, Jorge. Eh, y había muchas personas que estaban en duda de, de si Guardians of the Galaxy 3 iba a romper con ese esquema y iba a volver a llevar a Marvel de nuevo a, a las producciones de calidad que, que lo han traído hasta, hasta este punto o si iba a ser otra, otro casualty de, del post-endgame y peor aún sabiendo que James Gunn que es el director y, y es la mente creativa detrás de todo lo que es este Guardians eh, que él se cambió para DC y ahora en vez de ser en Marvel era el director de una película en DC él va a ser el director del mundo cinemático de DC eso eh, entonces había mucha gente que estaba como que ah, es lo que va a hacer es dejar esto irse y la va a dejar eh, a lo loco tan tan nada que ver mano qué clase palo de película mano. a mí me encanta para las personas cínicas hay gente normal que no le gusta quedar mal como que, eh, ah, yo dije esto y eso tiene que ser la manera. A la gente cínica como yo me gusta quedar mal. Yo llevo jurando desde que vi el primer tráiler que esta película iba a ser una porquería, que no la quería ver, que iba a ser una pérdida de tiempo. Y me encantó quedar mal. Ir al cine y salir. La fui a ver con, con Sharad a un, otro presentador honorario. Man. Fui para el cine y me dice, luego esta película un 10 de 10. Y yo, no, no puede ser un 10. Y después me dice, pues que no te gustó. Y estuve haciendo rato pensando en que no me encantó de la película. Y no encontré nada. No hay nada. Esta película... Se, se siente raro decir que una película de Guardians de Galaxy es perfecta. Pero, pero sirve su función. Hace, hace todo. Los personajes están en su pick. Literalmente todo... Es, la mejor versión de cada personaje se vio en, en Guardians of the Galaxy. La historia estuvo brutal. Este, unos twists and turns que no te esperaba. Este, buenísimo. Me gustó el desarrollo, el, el timing, los chistes. Hicieron, y, y esto pues vamos a entrar un poquito más en detalle ya mismo, pero hicieron el mismo chiste de cuál fue esa película hay una película de Marvel que yo hace un chiste que el tipo se parece un brócoli ah Ant-Man, Ant la última vez que fuimos al cine hicieron el chiste de que el tipo se parece un brócoli ja, 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 ja. y aquí en esta película hicieron un chiste similar y aquí dio risa y allá era como que diantre, me dan ganas de pararme e irme ahora mismo, tirar el popcorn para, para tanto si no hubiera so... pagado 10 pesos por la taquilla y, y 15 pesos por popcorn y yo, yo siempre dije que no la iba a ver el día de estreno. Y no mentí, yo la vi el día antes del estreno. So, <ríe> sigo, sigo sin, 
sí, seguí mi palabra, pero la película estuvo brutal, brutal. No sé si la puedo recomendar para menores de, de 16, pero sí, la película está amazing, me encantó. Para mí, yo, yo sí pensaba, yo sí pensaba que iba a estar buena. Eh, y los que me han escuchado mi opinión de James Gunn saben que para mí James Gunn es, es half and half. Es esta cuestión de que él es súper, es, es una persona súper original y súper creativa. Literalmente no hay nadie en Hollywood como James Gunn. Y tú puedes ver... Eh, las películas que él ha hecho desde que está pegado eh, con Guardians y todo este revolú pero si, pues, si vas más para atrás antes de eso eh, ves películas súper interesantes y súper raras no necesariamente bien apreciadas por el público o por los críticos pero es algo que, que, que es bien James Gunn para mí hay cosas que James Gunn hace que me cansan un poco por ejemplo yo empecé a ver Peacemaker y el primer episodio, segundo episodio, me pareció interesante. Y después de eso yo, wow, brother. Eh, suficiente. Eh, y por ejemplo, en Guardians of the Galaxy 2, que aunque a mí me gusta muchísimo esa película, siento que es la película, como le pasó al de al de Thor, este Taika Waititi, que es la película en que, ok, en la primera lograste darnos un éxito, en la segunda puedes hacer lo que te dé la gana. Y yo siento que en Guardians of the Galaxy 2, James Gunn hizo lo que le dio la gana, y por eso la película no es tan buena como la primera. En esta mano, sabiendo que es un cierre, sabiendo que es el mismo equipo de trabajo con el que él llegaba trabajando casi 10 años ya, eh, y lo que tuvieron que luchar para salir de esa película, pues yo no sé si ustedes se acuerdan, que James Gunn lo votaron del MCU. Este, cuando salió todo el, el revolú de los tweets viejos de él. A él lo votaron del MCU. Eh, y ahí fue que vino el, el revolú de, de que DC dijo, no, pues tengo que aprovechar. Así, así lo hayan cancelado. DC dijo, es mejor. O sea, James Gunn cancelado. Es, <risa> es mejor, mejor que nada. Es, es mejor que, 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 que todo lo que tenemos acá. Que Zack Snyder en su, tratando de arreglar el el Zack Snyderverse por, set, por Ben número 8 eh, y en ese sentido pues es como que fue bien difícil Ellos, esto, los, los actores y, y los productores tuvieron que pelear y pelear a decirle a Marvel mira eh, second chance dar una oportunidad, la gente se va a olvidar la gente no va a pensar en los tweets eso la gente comete errores, bla 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 y ahí fue que volvieron a traer a, a James Gunn y ahí fue que la gente, pensó, la gente pensaba que no iba a pasar esta película porque ya él había firmado con DC. So, el hecho de, de lo mucho que se tuvieron que fastidiar para poder hacer esta película, no había break de que esta película fuera mala, en, en, en mi opinión. Ahora, fue buenísima, como estábamos diciendo. Es súper es entretenido. Vamos a, vamos a hablar de, en términos generales. Es súper entretenida. ¿Necesitas haber visto las primeras? No. ¿Te ayuda a tu experiencia? Definitivamente. Hay, hay muchos payoffs. Eh, pero no... Literalmente la película no exige nada de ti. Más que siéntate y disfruta. Este, nadie entiende los personajes de Guardians of the Galaxy como los entiende James Gunn. Eh, ya vimos como los Russo Brothers, que son de los mejores eh, directores de acción eh, dentro de Hollywood ahora mismo. Ya vimos como los Russo Brothers 
literalmente tiraron por el piso a los personajes de Guardians of the Galaxy. Y con todo, o sea, Infinity War es, es, es una sí. obra maestra. Y Endgame es una, una película increíble. Pero en algún lado, con tanto, con 10 años de, de trabajo, en algún lado iba a tener que cortar la, el eslabón. Eh, y fue con Guardians. Todos los personajes de Guardians dentro de, de, de Endgame y de Infinity War fueron como que, ah, más o menos. Eh, pero tú lo ves aquí, la diferencia. Eh, Peter Quill, este, Chris Pratt. Es insoportable en Infinity War. Es insoportable. En, 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 de hecho, en... <risa> nos costó la mitad del, del universo. <risa> y todavía la está pagando. Pero, <risa> pero este, esa cuestión de que de repente en esta película, desde el principio, Click, eh, es, es un personaje que está pasando por un proceso difícil, pero aún así es súper likable. Y aún así es súper como que... A mí me encantó, y esto no, no vamos a entrar en spoilers eh, por hoy, eh, quizás. Pero cuando él se muere, de verdad que yo no puedo... <ríe> Pero el, el suceso que empieza la acción, que, que es, ok, necesitamos salvar a X persona, me encantó el hecho de que fue como que, ok, we need to act, tenemos que actuar ahora, y es todo el mundo, vamos a actuar y todo el mundo, vamos a hacer esto. Eh, esa cuestión de que ese cariño familiar y bla, 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 como que esa unión que ellos tienen, eh, brutal, mano. Y, y empezó así, con que ya ellos tienen una unión, y tú podrías pensar, ok, pero ¿cuál es el development? Ah, es que hay más. O sea, literalmente hay, uno, hay unas situaciones dentro del, del core que no se han trabajado. Y cada uno de los personajes la trabaja en medio de la película, loco. ¿Cómo tú tienes una película que tiene... Cinco personajes principales Y los cinco siete. Pasan, siete personajes principales Y los siete pasan por un arco Donde hay crecimiento Eso es, eso es señalamiento De una película bien escrita Bien hecha, bien pensada este, Y hablando así en general Los efectos especiales obviamente de Sony se, Digo, ok, ok, no lo voy a no, iba a decir, eso ni se pregunta Sí se pregunta, porque los efectos especiales de Marvel Han estado bien por el piso sí. eh, En las últimas este, películas Y yo sé que eso Para mí es como que decir eso es Es mala Buscarle una queja, para mí a veces es buscarle una queja Pero Definitivamente, aquí... definitivamente es notable eh, Pero en esta película para eh, Absolutamente eh, Nada, las escenas en el espacio Están brutales, las peleas eh, En el espacio y bla bla este... Mano, a mí, o sea, la película empieza y Tintín no, Tintín no quiere hablar porque es positivo. Como es positivo, no sabe qué decir. Me estoy tomando un break. Este, el, la película empieza desde con un boom, ya empezamos acción 100%. Ok, ya vine para una película de, de, de Guardians of the Galaxy con una agenda y ya desde el principio it's, eh, seteamos el, el, la trama, el problema y cómo vamos a resolverlo ya desde los primeros cinco minutos fácil, yo no necesito estar sanganeando por ahí man caminando a comprarse un, <ríe> un helado de Baskin Robin que sí, está brutal o, o, pero no sé, el chiste está bueno pero el mismo chiste por tres películas bro. <ríe> el mismo <ríe> pero que... Esa situación 
que está pasando mucho en Marvel, es donde queremos llegar, o sea, los chistes se convierten en algo que ya, ya, ya o sea, me saca, o sea, no, no, me dejó de dar risa y me quita de la historia porque es como si estuviera, como Jorge Riera cuando no sabe que, no, que tiene que parar el chiste ya, ¿entiendes? Porque ya dio risa el primero, Nunca pero lo bañaste con el resto. <risa> Nunca me ha pasado. Eh, este, Mano, yo, yo creo que esa fue de, sido... de mis esa fue de mis primeras conversaciones con Jorge Riera, o sea, conociendo a Jorge Riera, como que una de mis primeras conversaciones fue, ¿no te diste cuenta que ya había, que ya, no tenías que tirar el chiste, hiciste el chiste, hiciste el segundo, hiciste el tercero, <risa> hizo el cuarto y todo el mundo quedó ah, el de eso fue en serio <risa> <risa> me gusta dejar la audiencia en shock <risa> Continúa Mano, y una de las cosas A diferencia de esto, que literalmente Tiene siete personajes, que siete personajes Que arguably Todos son comediantes Todos en cualquier otra escena Si quitamos Si quitamos los siete y los ponemos individuales En cualquier otra escena con cualquier otro personaje Ellos serían los chistosos Y no nos saltamos, no el comedic relief Me acuerdo que estaba con Shaura Omar, te llevas dos charos a este episodio, el tercero me debe, me envía chavos por ATH móvil. Este, está viendo Ant-Man con Omar y nosotros a mitad de película, la primera vez que la vemos, yo, bueno, pero qué cringy este, este, estos chistes no están dando risa, ¿por qué están aquí sanganeando y hablando de Ant-Man? No me quiero acordar de, de, de lo mal que lo pasé en Ant-Man y no puedo creer que se supone que fase 4 entera no esté dando esta emoción, este tipo de, de sensación de que salimos y fue wow, estoy 100% satisfecho con toda la, la película no nos pasó ni una sola vez en, en fase 4 hasta James Gunn Tintín por favor, dile algo chévere de la película necesito que <ríe> yo, la verdad yo casi, o sea, he sido fanático de toda la, de la saga de, de Guardians of the Galaxy en general o sea, del de la franquicia, eh, para mí la franquicia ha sido un palo, este, la segunda película es la que menos gustó y creo que yo no la categorizaría como, como una mala película este, eh, so, ahora la primera fue muy buena y el tener un cierre como el que tuvimos en esta película y que estamos evitando los spoilers, pero usted sabe que la próxima vez que hablemos nos vamos con todo este, so, bueno, la película te lleva yo estaba esperando un montón de cosas que no se cumplieron y no, o sea, no me quejo para nada. Ah, que no, pasó, no quedamos defraudados. No queda defraudado para absolutamente nada. O sea, y al mismo tiempo yo estoy esperando nada. Yo, soy una, yo trato de ir al, al cine sin ver los trailers. Eh, yo había visto solamente creo que el primer teaser trailer de esta película. Este... Eh, so yo esperaba llorar esperaba, es un cierre al fin y al cabo los personajes, y la verdad no me decepciona, es un roller coaster de emociones eh, y H, tienen que verla tienen, eh, eh, algo yo, o sea, uno está al borde del asiento como que, ¿qué rayos va a pasar? con lo que está pasando y con la historia que están llevando pero al mismo tiempo yo me siento fulfilled con cada historia o sea, como dijo Víctor, con cada arc de cada personaje, porque a cada personaje lo desarrollan básicamente por separado o sea, lo llevan a, a, a tener algo de su historia personal, de su vida, este, y lo desarrollan a través de toda la trama en una historia central. Eh, este, para lo último, 
terminar un broche de oro, mano. O sea, porque la película termina y yo estoy, yo estaba, o sea, como que con lágrimas en los, las lágrimas bajando, pero sonriendo, como que. Felicidad, mano, felicidad. Este, El... so, fue una buena película. Eh, de mi parte, yo no tengo mucha, mucha crítica, creo que no tengo ninguna. Me gustó, la yo me no. la película de principio a fin. No debería hay, haber crítica. Y busqué review. Crítica. Busqué review. Porque a mí no me gusta ver review antes. Porque después estás como que entras a la película como que con un cierto prejudice. Como que está, ya estás buscando las fallas o qué sé yo. Este, y me puse a ver los reviews. Y la gente empieza a criticar unas de cosas. Y yo, ah, hubo. <ríe> Víctor va a saber probablemente quién es. Hubo una reviewer que dijo que había este maltrato de una relación abusiva con con Yondu ¿no? y el perro y yo qué es esto estamos ya estamos buscando este de dónde de yo dónde dudo. cortar <ríe> yo dudo sí claramente porque yo, yo no sé cómo se llama el tipo este y antes de, de seguir qué bien se siente una historia donde no se acaba el multiverso como que toda la fase 4 ha sido, bro, la realidad se va a acabar. <risa> Necesitas resolver este problema y es si no es todo o nada. Y esta historia, y no quiero minimizarla tampoco, porque no es que no es importante. Sí, pues es, pero, es high stakes, pero... Es high stakes, pero es, no entiende... estamos peleando con Ken, con el multiverso, con la magia de la otra, con... Sí, este, por ejemplo, el hecho, el hecho de que qué sé yo, Capitana Marvel no aparezca en, este, en esta película, es como que, ok, hay, hay cosas pasando en el universo, esta es una de las cosas pasando en el universo. Uh -huh. ¿Por qué radio personajes así no aparecen cuando Loki está destruyendo el multiverso? <risa> es como que, ok, o sea, no, brother, o sea, Spider-Man, está bien si se roban el banco, o sea, mete mano, o sea, no, no va a haber existencia mañana, o sea, esta película sí yo puedo entender por qué no otros personajes así grandes eh, aparecieron eh, y, y obviamente pues también ayuda el hecho de que como es el cierre para los Guardians pues tú quieres que la atención esté eh, totalmente en ello eh, hubo algo y no sé cuánto quiero spoilear de esto eh, lo habíamos visto en los trailers eh, Adam Warlock está en esta eh, película eh, y creo que esa es una de las cosas que algunos fans de cómics van a estar como que, ok, stop right there. Ya habían hecho eh, un tease de Adam Warlock al final de Guardians of the Galaxy 1, eh, que uno de, los, de las escenas al final eh, incluye al a, a high, priest, high Priestess haciendo el cocoon de, de Adam Warlock. El que no sepa, Adam Warlock es uno de los personajes más grandes dentro de Marvel que no es como que un... Sí, no, un... no es un mantis. Exacto. Adam Warlock no es Captain America, pero... Nadie es Captain America. Exacto. No, exacto no, en... Pero lo digo en el sentido de que como venden cómics. No es Spider-Man, eh, no es Iron Man. Eh, es bien difícil que tú encuentres como que ah, el cómic de Adam War de Warlock se está vendiendo, no, pero en las historias, la, en la mayoría de las historias importantes de Marvel, Adam Warlock ha estado ahí, eh, especialmente eh, cuando se envolvió toda la saga de Thanos y bla 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 
eh, Adam Warlock que es básicamente el protagonista en, 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 en varias de, de esas y, él, y no es que el uno a uno vence a Thanos pero él es el líder de los grupos que, que vencen a Thanos yo creo que como tres veces ha sido dos veces o tres veces eh, so es un personaje serio es un personaje es, un, es Superman con magia en esta película Adam Warlock no es <ríe> ese tipo de personaje es eh, la versión Guardians of the Galaxy y ahora tiene muchísimo más sentido porque James Gunn dijo yo quiero a Will Poulter haciendo de, de Adam Warlock cuando ya habíamos visto las imágenes de Will Poulter eh, que se había puesto fuerte para, la, para el personaje mucha gente dijo ah ok, makes sense, parece Adam Warlock pero lo que, aparte de eso lo que Will Poulter trajo es el comedic uh, delivery o sea, Will Poulter es, es tremendo, especialmente haciendo, dándonos risa cuando él no se está riendo. O sea, como que él, él, cuando él, él le están pasando cosas eh, eh, a él. Eh, y, mano, a mí me encantó cuando trajeron el, el, el personaje. Y tiene de los momentos más funny en, en, en la película. Pero sí puedo entender cómo alguien, comic fan, vea eso y diga... Sí, quiero ver a mi personaje favorito, Adam Warlock, salvar el... Ay, ¡Ah, caray! Es el chiste. <risa> Pero, anyways, anyways... Argumentando para... en no. contra. Argumentando en contra. Lo hicieron de una manera donde él es el comedic timing, pero no minimizaron como muchas veces hacen, no minimizaron su capacidad. Porque... Eso, eso es lo que iba a decir ahora mismo. Ah, el comedic relief. Pero puede explotar a cualquier... O sea, literalmente <risa> todo el mundo está en peligro cuando él está en, 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 en escena. Literal. Eh, al, bueno, al punto, al punto. Eh, no, no sé, esto no, no sé cuál es spoiler de esto, pero yo pensé que varios personajes murieron al principio de la película. O sea, como que a ese nivel yo dije, yo diantre, llegó, overpowered, o sea, endiablado. Este, eh, y esa cuestión como que, ok, realmente. Yo me asusté, ahí fue que yo sí, dije, ok, ok, esto va a empezar desde el inicio. Loco, yo me molesté, el, el principio está bien, bueno, en verdad el principio está bueno, porque te molesta, te, 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 te sube la adrenalina y tú, espérate, no acabo de ver como que a, a Star-Lord chiteando y de momento no y que tú sabes que o sea tú pero o sea, la película le quedan exactamente dos horas o sea la película dura dos horas treinta y cinco bueno le quedan dos horas treinta y cuatro ahora mismo o sea y aquí hay, hay gente botando sangre por la boca o sea que sí que, sí, o sea, sí, que, que en la película <risa> es como cuando le meten un tiro a alguien en el hombro o como que debajo de las dos se le meten el tiro en el medio de la pipa no, no sobrevive, pero si es por el lado esa persona salva y por lo menos, por lo menos aparece en otra escena, no sé si sobrevive pero aparece en, en otra escena <risa> en, otra, en otra escena y ahí es que enseñan como que después que hizo todo enseñan casa así un montón de sangre y ahí es que le empieza a doler y se toca se toca el brazo y se toca la herida y la mano está roja entera y se ah, Tintín estás herido no, no se preocupen por mí para mí entiendo a la gente que pueda pasar por eso y es como que ok Entiendo tu, entiendo tu dolor, 
entiendo por qué James Gunn tomó la decisión eh, este, que tomó con eso. Eh, y aún así, es como que, y, y obviamente estoy avoiding spoilers lo, lo, lo más que puedo. Eh, bueno, los arcos por los cuales estos personajes pasan, y obviamente, si han visto los trailers o, o si han tenido la percepción de cómo ha ido cambiando la historia de Guardians of the Galaxy desde Guardians of the Galaxy 1 hasta ahora eh, esta película es sobre Rocket eh, si, em, tenemos a Chris Pratt como el líder de los Guardians pero la realidad es que la historia principal el, el, el ancla emocional de esta película es Rocket eh, y de hecho eh, James Gunn ha uh, ha comentado que Rocket no solamente es su personaje favorito dentro de Guardians, sino que también es eh, la historia que le está tratando de contar sobre Rocket, más bien, no la historia, no, la historia emocional que le está tratando de representar a través de Rocket, es un poco de la historia de, de él, como eh, cierta autobiografía en un sentido. Este... <risa> Alice, no sabía que a James Gunn había hecho un mal capazo. La película es sobre Rocket eh, y hay que decirlo, tan buena que la película está, la película sigue siendo bittersweet. Eh, no es todo risas y risas y qué bruta la pasamos sino que literalmente hay momentos de dolor fuerte, hay momentos, hay... Loco, cada vez que salía, cada flashback de Rocket, ¡qué clase más rato! Yo, 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 yo. ¿Qué clase? Tú estabas on the edge of your seat, tú salías esa escena y yo no quiero estar aquí, no quiero esta memoria, Loco, no, quiero me que, no quiero que sigan hablando. las vocecitas en los, en los flashbacks. Loco, qué horrible. O sea, esas voces calaban. O sea, era... Ah, ya, ya. Porque es la historia clásica de... De las películas. Si tú ves un animal en, en, en la película, tú sabes que el animal no va a estar por mucho tiempo. Y aquí te ponen como siete animales. Y tú, no, bro. Y le dan vocecita y le dan historia. Y te tienen las dos horas y media enseñándote la Ah, animales. y entonces es como que... Dos son bien, bien tontos, como que, ay, oh, como que, Roque, vamos a salir. Desde, desde el principio están hablando del, de cuando salgamos, seremos. Y yo, no. Que tú sabes, que, tú sabes que, que ellos sin Rocket no pueden hacer nada. O sea, ellos, ellos dependen totalmente de, de él. So, yeah. Se nota que ellos no habían visto nunca una película. Oye, en esta situación los personajes nunca salen, ¿verdad? Mano, y después cómo culmina toda esa escena. Que no todo vamos ese, a ese arco. Mano, cuando Roque se los come a todos. ¿Qué clase? Hay, Mano. Hay, la película tiene esa parte que es, o sea, es, 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 es bittersweet. Eh, pero te ayuda a entender literalmente mejor el personaje de Rocket y ya, sabía, ya sabíamos en las pasadas películas eh, que Rocket había pasado por un montón de maltrato este, y que por eso es como él era, que, que mantiene a, la, a las personas a distancia y bla 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 pero llega el punto de esta bueno hay una escena que 
los Guardians están viendo la imagen del, del abuso. No sé si se acuerdan de esa escena. Ellos están viendo una imagen. Ah, de lo que le jodaron al tipo aquí en la cabeza. Ellos están viendo un video de, de, de lo que había pasado con Rocket. Y, y lo, no presentan el video. Lo que presentan son las caras de los Guardians llorando. O sea, y las caras viendo, de, viendo el video. Y, y Nebula diciendo, eh, es peor que lo que Thanos me hizo a mí. <risa> Loca, tú eres un hard drive, <risa> ¿Qué más puede pasar? Uh, mano, de verdad la película, la película. Estoy, estoy hasta molesto un poco que ese es el director no que vamos. Más... A... <risa> que no hay más de Guardians of the Galaxy a este, a este calibre, porque es diante, mano, firing on, on all cylinders. Y tengo que decir, la segunda no es que no me no me encantó. Este fue medio. Ok, so que eres. Eres, eres, un, eres un superhéroe. No eres un superhéroe, eres un humano, no eres un humano. Después a mitad, te quedas a mitad, whatever. Este, pero la parte que le está hablando con, ¿cómo se llama ese actor? Este, con Ido, pero ¿cómo se llama el actor? Kurt Russell. Kurt no. Russell. Está hablando sí, la dos. La dos. Ego, eh, Kurt Russell, sí. El papá. Kurt cuando está hablando con el pai, el pai le dice, pues tuve que. Por eso fue que tuve que matar Pensé a tu Pensé en esa misma escena, loco. Loco, pues por eso fue que tuve que matar a tu Y por yo, fue, ¿qué? Por eso fue que le tuve que Por eso fue que le tuve que dar el cáncer. Y lo, oh, la cara así lo... Oh, te... Loco, y Star-Lord inmediatamente. ¡Den a Star-Lord Blasting! Es que esa... esa Otra cosa, tuve toda la película gritando a mi esposa y a Omar... Debatible de quién es quién. Este, <risa> este, diciendo, yo tenía el Zoom, yo tengo ese mismo Zoom, que yo tengo el trapo de Zoom ese Brown, igual de malo, pero el mío era de Halo 3, con un montón de videos de Reverse Blue. Pero me gustó, me gustó que sigan poniendo música. Ya les compartí a ustedes cómo Star Lord va a salir en la próxima película de aquí a 10 años, con qué canción él va a salir y todo. Estoy emocionado, estoy. Me gustó, me gustó. Lo, lo, la, lo que escogieron de música, obviamente James Gunn es bien outspoken en, en cuanto al estilo de música que le gusta tener y que él, él, él piensa, cuando a él se le ocurre una canción para una escena, él tiene que pelear y a veces son meses y meses que tienen que pelear para poder conseguir los rights de esa canción para esa, para esa escena. Este... Pero él estaba haciendo, él hizo como un QA en, en, en Twitter eh, ayer, eh, que envié unos cuantos screenshots. Que, y una de las preguntas fue: como que, mira, ¿hay alguna canción que tú querías para una de las películas y no la pudiste poner? Y literalmente la respuesta fue: increíblemente ninguna. Gracias a todo el equipo de producción pudimos conseguirlas todas. Algunas. Las conseguimos en un par de horas, algunas tuvimos que ir meses de, de negociaciones, pero se consiguieron. No, que... Y la American Express, Disney Plus, eh, <ríe> también fue... <ríe> De hecho, tuve que dejar dos parques de Disney para poder pagar una canción de Earth, Wind and Fire en, en Guardians of the Galaxy. Y algo ha tenido Guardians of the Galaxy que se reconoce siempre, es que el playlist... La música, sí. este, ese, o sea, ese soundtrack siempre está... Fuera, diga. Eh, bueno, bueno, esta estoy, película. Yo sé que va a estar pegado con, ese soundtrack. Esta película empezó con Radio, con Creep de Radiohead. Mm -hmm. O sea, Mar, qué clase de throwback. <ríe> o sea, qué clase de que 
y, y como que tú, ¿cómo rayos se te ocurre esa para empezarla? Pero le das, le da un tono a la película, especialmente a lo que Rocket está, está sintiendo. Este demasiado, demasiado este eh, bueno. Ahora. Ok. Bueno, dale, dale, dale. No, no, iba a ser una transición. So, sí, todavía pero está... quiero hacer un, un... O sea, es fácil decirlo, pero no, no hay competencia en con que esta es la mejor película de la fase 4. <ríe> ah, ¿Con No Way Home? Para Yo mí creo que no, está... no Way Home es más significativa y, y los, los highs, los highs de No Way Home son mucho más altos. Pero overall, esta es una película mejor hecha. Sí. Deja ver, todavía estamos... Diantre que... Porque todavía estamos en fase 4, ya, acaben. Pues sí, es la fase de, de empezar todo. Este... Estoy viendo ahora y Shang-Chi estuvo buena. Shang-Chi oh. yo la pondría tercera. Mencioname las otras. Este... Ah, perdón, que traigo lo dicho. Black Widow está en fase 4. No voy a ni a mencionar la serie porque este Black Widow, Morbius, Venom, Spider-Man 3, Thor Love and Thunder, eh, Doctor Strange, Black Panther. Este, y creo que esas son la mayoría. Si sí, lo otro es Marvel, eh, la serie. La serie, y no quiero. No, pero la Tengo serie She-Hulk. Este... <ríe> Ahora, lo que iba a decirles es que, ok, no vamos a entrar en spoilers. Eh, quizá, obviamente, si te está pendiente de presentado, sabe que eventualmente vamos a hablar de, del tema. Hay una escena al final donde dice, X personaje will be back. No dice, The Guardians will be back. Eh, y digo, para los que no sepan de lo que estamos hablando, esta es la última película de, de Guardians como tal. Di, eh, y de hecho, es la última película de James Gunn en DC por, por bastante tiempo, por eso mismo. Eh, porque ahora James Gunn pasa a ser el director creativo de DC Universe. Las películas de Batman, de Aquaman, de todo ese revolú. By the way, o sea, súper, súper paréntesis. Ya The Flash la han visto un par de gente y, y dicen que es de las mejores películas de superhéroes en la historia. Cierro paréntesis. Eso, eso. Eso ¿Eh? he escuchado que, que lo, los test screenings dicen que otra cosa. He escuchado dos cosas de test screening de películas que no han salido. Que The Flash en la película está demasiado brutal y que Transformer, hecha por un boricua saliendo, <risa> protagonizado por otro boricua. Es unwatchable. <risa> Pero yeah. nada, vamos a darle chance a las dos películas que se <risa> So, eh, el futuro de... de el, ¿Qué va a pasar con Guardians? Sabemos que hay par de actores que dijeron no van a volver. Eh, y en ese Q&A, eh, para enseñar, va a buscar un poco en ese Q&A que hizo... Este James Gunn en Twitter, estoy buscando aquí cuando lo envié al chat. Ok, entre las preguntas que él, él pidió que le hicieran preguntas que él pudiera contestar con sí y no. Eh, y dice: La primera pregunta es: ¿debemos esperar 
que gente del cast de Guardians of the Galaxy eventualmente vayan a salir en las películas de DC? Sí. Eh, esta, las otras son más relacionadas con, con la película. Eh, ¿Tuviste conversaciones con Marvel para ver cómo ellos, ellos, Marvel, va a seguir el futuro de Guardians? La respuesta fue sí. Eh, y luego le preguntaron más específicamente, ¿hay un miembro de The Guardians que va a salir en la película de Superman? Y la respuesta fue sí. So, Loco, so Groot es Superman. <ríe> Así que... I am Superman. <ríe> le preguntaron también si iba a haber un Guardians of the Galaxy 4. Dijo que no. Este... Ajá. Entonces son cosas que se resuelven con chavos. ¿o? <risa> ah, eh, habló un poco de la, le preguntaron un poco de la escena esa en el hallway que si vieron la película la gente sabe de la escena que estamos hablando, la escena está a otro nivel, eh, una escena de acción eh, más específica. Eh, y eso básicamente es el futuro de eh, de James Gunn. Eh, ahora que él pasa a DC. Sabemos que él pasa a DC como director creativo. Eh, hay la oportunidad de que él dirija una de las películas. Eh, pero todavía eso no está este, seguro. Y la razón por la cual eh, eso pasa es que pues. O sea, al estar. Eh, ¿Cómo es que se llama el director creativo de Marvel? Eh, wow. Feige. Kevin Feige. Kevin Feige. Eh, muchas veces me preguntaba por qué Kevin Feige no dirige la película. Porque literalmente Kevin Feige tiene que controlar absolutamente todo. So, so enfocarse en una película pues sería difícil y quizás hasta una pérdida de tiempo. Pues es el mismo rol que va a estar teniendo James Gunn. Este, acá. Para mí, yo lo dije desde el principio, para mí el primero que va a brincar el charco va a ser Batista. Este, porque Batista... Él ha dicho anteriormente, eh, James Gunn fue la persona que le dio la oportunidad a él de poder hacer un rol que no fuera simplemente, ah, el que era luchador, mira, va a ser de, qué sé yo, de matón en esta película. <risa> o, eh, James Gunn fue quien le permitió a Batista tomar ese rol y le, le dio su carrera. este, Porque sabemos, o sea, na, no creo que nadie esté diciendo, diablo, Batista, qué excelente actor. Pero sí pueden decir, oh, Batista definitivamente tiene espacio en Hollywood. Y ha salido en, 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 en múltiples sí. películas buenísimas. Este, so, para mí, eh, 100%. Pues, este no es bien escrito, lo sabe manejar. Exacto. So, para mí ese va a ser el primero que va a dar el, el brinco este, y, a DC. Y James Gunn, claramente, una de las críticas que no es que me molestan, Definitivamente no me molestó, pero I guess que tienen razón. Una de las críticas de la película es que James Gunn metió a todo el mundo de Peacemaker. El que faltaba era John Cena. <ríe> y, 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 y era el cast entero de Peacemaker. Mira, muchachos, hoy terminamos. Ahora pónganse el traje de Marvel que van a salir. Este, hay, una, hay una secuencia donde sale literalmente como... 80% del cast de, de Peacemaker sale la esposa, sale el hermano, sale eh, mejores amigos, sale o gente que no sabíamos que eran. Yo no sabía hasta que me enteré después que esa persona era el, 
la, la que es rosita, que es lo que diantre, es la de las ratas de... Así ah, este, las ratas de Suicide Squad. Suicide Squad, y yo... Sounds ok, I guess. <ríe> ok, no es que me molesta, pero... Él hace este... eso, él hace eso mucho. Este, uh -huh. es, de esos, es de esos directores que se encariña con los actores y siempre los trae de nuevo. Este, bueno, Nathan Fillion por fin hizo su debut cara dentro del MCU, eh, que sabemos que le ha salido un montón de cosas, pero siempre está detrás de, vestido de algo. Eh, Mano y Mano ca ca cayó como anillo al dedo, porque a mí me encantó el personaje de él, aunque, aunque es un personaje bien pequeño. Nathan Fillion, los que no saben, él trató de pelear, él hizo mucho campaigning para él ser Nathan Drake en Uncharted, de Uncharted. Que los que no saben, un cierto juego de PlayStation, eh, PlayStation, busquen en Google Nathan Drake y va a salir una foto de Nathan Fillion. No, 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 es el, o sea, el personaje lo diseñaron por él. Como y tiene que, como y, que el mismo, el mismo sentido del humor. El mismo sentido de humor, el mismo build de, de cuerpo. No es como que puedes, el mismo, pero más alto. ¿Entiende? O como que más fuerte, porque él no es. No, es 100% la misma persona. Tiene en el último juego, tiene la misma edad. Mano, me molesta. Y pusieron a Spider-Man. <risa> <risa> que todavía no sé si me gustó esa película o no. Fue como que un bombastic adventure, swashbuckling adventure. Pero no sé si. Eso no es Nathan Drake. Ese es Nathan Drake joven, pero. Ese es Tom Holland. Ese es Tom Holland. Ese es Tom Holland. Es una aventura de Peter Parker. Sí, una aventura de Peter Parker. En un mundo de eso. Ah, me mordió otra araña y me quitó los poderes por un tiempo. Pues terminé en un bote volando. Pero, mano, qué pérdida. Hollywood está peor porque Nathan Freeman no es. Nathan Drake. Tiene hasta el mismo primer nombre, bro. ¿Qué es eso? Hay, hay un montón de cambios. Este, ah, Michael Rosenbaum, que es el que hacía Lex Luthor en Smallville. Este, Pete Davidson está en la película también. Este, so que hay, hay eh, digo, y a uh, Rook, ¿cómo se llama él? Eh? Eh, que hacía de Yondu. Michael, Michael Miguel. Rook. Eh, que él ha trabajado yo creo que en todas las películas que, que James Gunn ha hecho o, o casi todas las películas que James Gunn ha hecho eh, y es número uno eh, precisamente porque James Gunn dice que él es el, el mejor actor con el que él ha trabajado ever y tú como que qué, ra qué rayo mano como que como que un tipo que no seguro <ríe> un tipo que no es tan o sea, reconocido este, es, sí es bien pintoresco, es como que tú lo ves y tú dices, ok, yo he visto a este tipo antes en un montón de cosas, pero no es un tipo que mucha gente te sepa decir el nombre y te sepa decir como que ah, lo vi en tal, en, 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 en tal cosa pero es te claro, porque James no trabaja con Bill Diesel <risa> loco, por fin se escuchó la voz de Bill Diesel by the way, no se escuchaba desde la, desde la primera porque la primera sabe Vin Diesel eh, Groot normal y es la voz de Vin Diesel se escucha bien claro pero después sale el bebé y después es adolescente y después todo ese revolú y es como que ok literalmente le estamos pagando a Vin Diesel para que hable 
pero le estamos cambiando la voz a Vin Diesel. Sí. <risa> ese fue el gig, ese fue el gig más robado de Hollywood, bueno, ese sí que cogiendo royalty juguete. Qué Literal. Qué y lo más probable, él usaba la misma cosa que podemos usar. Mira, que esta semana, no, esta semana yo grabo, no voy a poder salir de eso. Esta semana yo grabo. So, no. Literalmente, eh, por fin escuchamos. Y, ok, es spoiler lo que pasa con Groot al final. Sí. 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 Yeah. Pues lo hablo la semana que viene, entonces. Bueno, pero eso que él dijo muriéndose, eso que él dijo muriéndose. Ah, perdón, no íbamos a hablarlo. Este, pues el otro es este, ah, ¿cómo se llama? Bradley Cooper, uh, que es la voz de Rocket, que también es como que, ok, I appreciate it, pero le estás cambiando la voz a Bradley Cooper, súper, o sea, así no, Bradley Cooper no habla así. Este, y el, entonces el motion capture también no lo hace Bradley Cooper, lo hace este... El hermano, el hermano eh, John Dudo. Craglin. Eh, este... By the way, qué clase overkill. Eso es cuando tú necesitabas llamar la atención porque tu película literalmente tenía un raccoon, tenía un palo, tenía a este tipo de Parks and Recreation. Como que tú decís, hermano, pues necesito dos actores grandes, Vin Diesel y Bradley Cooper. Me pueden hacer las voces, eso, es, eso no tiene que ni parecer, no hacen nada. Y de momento, <ríe> Guardians of the Galaxy. Mano, me encantó, me encantó la película. Así que le recomendamos a la gente que la vaya a ver. La película, obviamente, ha sido un éxito eh, monetario. Eh, y me imagino que eh, Marvel tiene que estar lamentándose de haber hecho que esta sea la última eh, es... Guardians. Lo último antes de la transición. Este fue el mejor anuncio para DC. Lo mejor que le pudo haber pasado a DC fue Guardians of the Galaxy. So, ahora tengo fe. Yo que dije, ya se acabaron los superhéroes. Los quiero muertos a todos. No quiero más nada. Quiero que gane Kang. <risa> <risa> quiero que Kang acabe con todos los multiversos. Ya se acabó. No hay más, no hay más superhéroes. Y de momento. En una sola película. Una sola. Kang lo mata a todos. En los primeros 13 minutos, él acaba con el universo. Y es nada. En, eh, y brinca los distintos multiversos matando las otras versiones también. Sí, todas, todas. No va a dejar nadie vivo. Loco. Qué chavienda que ahora voy a tener que ver las otras películas de Marvel. Y no van a ser igual de buenas que esta. Y voy a estar molesto otra vez. Chao. ¿Qué es la próxima película de Marvel? <ríe> Las Marvels, Miss Marvels, oh, yeah. The Marvels. Ah, no viene Blade por ahí, Blade. Blade, lo último que salió de la noticia de Blade fue que cogieron a un escritor de True Detective, <coughs> pero los escritores están en strike. <ríe> so, so, nada, Blade, la película de Blade nunca saldrá. Precisamente esa era mi, mi próxima transición. Eh, obviamente está una de esas noticias que va a transicionar, no sabía que iba a transicionar es mi, mi transición estoy haciendo la transición ahora mismo eh, no entendiste que... chiste no, decidí ignorarlo pero ya que llamaste la atención voy a directamente move on con mi comentario como si no hubieras hablado ok eh, eh, la, la noticia salió eh, de Writing Guild eh, la asociación de escritores de Hollywood eh, se fue a huelga 
eh, están pidiendo eh, mejores pagos, básicamente. Eh, el último, la, ellos se fueron a huelga hace como 15 años, 10 años. Este, fue la última huelga que tuvieron. Eh, pidiendo precisamente que, la, que, el, que los pagos fueran mejor y bla, bla, bla. Y mucha gente pensaría, diante, pero esta gente no gana millones y millones y millones. Bueno, los inversores de, de las películas, los que invierten en las películas ganan millones y millones, pero eh, eh, muchos de estos eh, escritores, la mayoría son asalariados. O sea, literalmente hay gente asalariada que, 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 que hace esto, especialmente los que trabajan eh, en televisión, serialized y bla, bla, bla. So, con todo este revolú de streaming, eh, de, de los streamings, de, de, no sé la palabra, services, este se habían quedado atrás porque los pagos que ellos estaban recibiendo eran como si todavía estuviéramos en los tiempos de televisión y no habían hecho ningún update desde que Netflix explotó y todo este revolú. So, llevaban negociando ya meses largo eh, y se venía sospechando que, mira, no, iban, no van a transar, no van a transar, no van a transar y el Writers Guild se fue a huelga. Mucha gente puede pensar, pero ¿qué, qué significa esto? Literalmente esto puede significar Nada, si la semana que viene eh, llegan a un acomodo y resuelven. Pero si no se resuelve pronto, literalmente esto quiere decir cancelaciones de serie, cancelaciones de, de películas. Eh, como pasó la, 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 la última vez que hubo el, 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 el strike, literalmente hay series que no renuevan porque no tienen, durante todo este tiempo, tú tienes que seguir pagándole. Eh, a, a los otros miembros de producción, a los directores, a los actores, eh, toda esta gente, porque, por ejemplo, un actor que tiene un contrato de que, ah, por ejemplo, voy a usar Henry Cavill en Netflix, uno, uno que duela. Eh, Henry Cavill en Netflix. Filmaste para hacer tres temporadas. Ok, hiciste dos. Eh, so, estás ahí para la tercera. So, eso quiere decir que tú no puedes hacer ningún otro compromiso hasta que no empieces a grabar esa tercera, hasta que haya un schedule de de eso eh, pero entonces si no hay si no hay guión <ríe> ¿qué vas a hacer? no puedes grabar so, literalmente por ejemplo Netflix se ve en la situación donde ok ya llegamos hasta el último día le voy a pagar más a Henry Cavill para que esté aquí esperando para hacer The Witcher o voy a cancelar The Witcher en Season 4 este y a la larga dependiendo de cuánto dure Puede que sea más, eh, tenga más sentido económicamente cancelar la serie eh, a, a tener que pagarle a esta persona. Y multiplica esto por cientos y cientos, por ejemplo, con Netflix. Multiplica esto con cientos y cientos de, de, de producciones que se están haciendo este, a la misma vez. Ninguna con productor. Y no es como que... No es como que... Ah, el director puede ponerse a escribir un guión. O sea, no es que, así, así no es que funciona este... Esto, número uno, no tienen la capacidad de hacerlo. O sea, estos son años y años y años de, de práctica, de trabajo. Bueno, para un guión de, de las últimas de Marvel, yo creo que no es tan difícil. ¿Cuán difícil puede ser? <risa> aún así, aún así, siempre podría ser peor. Piensa en eso, Jorge. Deja que estas palabras te atormenten. Oh, yo, yo ya me han atormentado. Siempre y es más difícil el de Groot Siempre que tienen <ríe> problemas Ahora mismo Ya el, La huelga De los escritores ya paró 
Stranger Things, Severance, que es una, es una serie que no hemos hablado, pero es un palo de Apple Plus, pero como, como no nadie tiene Apple, Apple TV, TV Plus, <ríe> pues, pues no, no hemos hablado. Y Blade, so, ya por ahí va a pasar. En el 2008, 2007, por allá, hubo como que un boquete. O sea, parte de la razón por la cual Lost terminó al final tan horrible. Fue porque los escritores se fueron de huelga. Y pues, es una excusa sí. la última ocho seasons de los antes de eso, pero. Sí, creo que se notó por par de seasons, ¿sabes? Ellos ya estaban preparándose yes. para la huelga. Y durante la huelga, los escritores no pueden, como que, escribir. Ahí te multan. Porque tú perteneces a la asociación, a la. ¿Cómo se llama eso? Al... Writers Guild. Uh, el guild, la, unión, pero, la, unión. la unión pertenece a la unión y si tú después que sacó de la huelga tú entregas un escrito entero tú como que no te multan porque sí. se supone que tú estés trabajando porque tú no estás trabajando porque estás de huelga pues se acabó y la so, gente que recuerde que esto es en California o sea que es de, es de los estados con mayor tipo de support eh, para las uniones eh, y mayor support del gobierno para, para que la gente se pueda expresar de esta manera eh, so, literalmente Writers Guild ahora mismo tiene la mayoría de las fichas en su mano eh, y obviamente eh, va, en algún punto va a tener que haber una concesión eh, que sabemos Parte. que sabemos que lo más o sea, para haberse ido a huelga ya tiene que ser que lo, el Writers Guild dijo ok, no, tiene que trabajar con nosotros Parte de, como dijo Víctor el problema era que no se habían dado update a las cosas desde, desde el 2008 prácticamente, desde, que, desde la, hace 15 años atrás. Hace 15 años atrás Netflix, no, Netflix enviaba películas por DVD, por correo, por correo a, tu, a tu mailbox. ¿Qué? Eso eh, te podrás imaginar todos los cambios que hay. Por ende, a los escritores de las películas de, por ejemplo... Netflix o cualquier otra streaming platform, mayormente te pagan al principio. Te pagan un cheque grande al principio, ok, todo lo que tú hagas pertenece a esta, a esta plataforma. En vez de como se decía antes, que era como que tú, tú trabajaste en esta serie y la serie en sí, cada vez que se venda, cada vez que la muestren en televisión, cada vez que hagan mercancía, cada vez que usen de licencia, te llegaba un cheque a ti por estar en la producción, te llegaba un cheque. Eh, porque fuiste parte del equipo hiciste un proyecto que sigue dando chavo eh, infinitamente por decirlo así pues en Netflix <ríe> ah, se acabó ya gracias por te pagamos 15 mil por escribir el guión de esta mega serie y ya más nunca vuelve a o sea, hiciste un, un, un gig <ríe> so te podrás imaginar como eh, horrible eh, la, la situación que está la situación para pa los writers. Sí, ahora mismo también algo que está llevando a que, se, a que no se resuelva rápido, o sea, que no se llegue a un acuerdo. Entiendo que otros guilds eh, se han unido. Este, eh, eh, un apoyo indirecto en no cruzar el, lo que le llaman no cruzar las líneas de piquete. Este, en otras palabras, ¿verdad? Ese es el tipo de apoyo indirecto en el que yo no... Lucha, sí. Yo no... Yo no voy a tratar de trabajar este, Maya, la otra, o sea, la, creo que fue la unión de la unión del Production Crew, de los Production Crews, este, 
hay una que también este, está apoyando y hay otra que yo había leído, a ver si lo veo por aquí. Eh, yes, yes. Sí, había otra, anyway. O sea, al fin y al cabo, estaban los que, los que representan Essential Labors dentro de las textos de producción este, que también habían básicamente puesto su apoyo de esa manera. Y que la gente entienda, o sea, cuando estamos hablando del libreto, no tenga la mala impresión de que, ok, yo escribí un libreto para la película, te entregué el libreto, toma el chavo eh, y ya, se acabó. El proceso de, de escribir es constante, literalmente eh, aún, tú tienes un proceso de escribir preproducción, pero en medio de la producción, todas las noches, literalmente, se están reuniendo escritores, se están reuniendo directores, actores, y están dando input para que el, el, los escritores trabajen con, 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 con estos eh, guiones. Eh, so, la gente tiene que entender, si esto no se resuelve pronto, no va a haber películas. O sea, va a haber, va a haber un hueco, como mencionó Jorge ahorita, va a haber un gap donde no van a estar saliendo producciones eh, y las producciones que van a estar saliendo puede que se hayan sin escritores y la última vez que, que, la última vez que eso pasó en un año tuvimos eh, Quantum of Solace de, de James Bond la peor de Daniel Craig eh, tuvimos ¿qué más salió? la peor de Transformers salió ese año también Ah, pero espérate. Pero espérate, espérate, espérate. Pues espérate. ¿Cuál, ¿Cuál fue esa? Porque está, está difícil. No, este... la película de Transformers. No, pero tranquilo, que viene otra, tranquilo. Viene otra. Ah, Así lo va a arreglar todo. ¿Cuál, loco? La de Wolverines, la de Origins. ¿Se acuerdan cuando Deadpool salió por primera vez? Pero no cuando salió de Deadpool, cuando salió. Deadpool, que literalmente le, pus le sellaron no la boca, no hablaba Deadpool. The eh, Merc with a Mouth. Eh, <risa> the Merc without a Mouth. Eh, es la vez que más he soportado a Ryan Edwards. <risa> uh, Terminator Salvation salió en ese tiempo. O sea, estoy mencionando de lo peor, de lo peor, de lo peor que ha salido en el cine eh, en los pasados años. Salieron precisamente gracias al revolú del The Writers Guild de 2007-2008 que, que hizo que esas producciones no tuvieran acceso a libretos o, o a rewritings y que se hicieran de manera rushed este, podemos decir que esas películas tenían mil cosas más también para fallar pero el hecho de que estuviera en medio del Writers Guild eh, Strike eh, no ayudó absolutamente este, eh, para nada y by the way, verdad Maybe uno dice, pero es diálogo. No, no es diálogo. Es literalmente la escena que pasa en la historia, eh, qué está sintiendo el personaje, lo que dicen muchas... Bueno, en una película de Marvel lo que dice es lo único que tiene para demostrar. Pero no, es todo, absolutamente la historia entera. No es simplemente, tengo hambre, iremos a comer, ve, acompáñame. A no, es 100%, es la película. Es, es, es igual de importante que un que un director, claramente si hay bad writers <ríe> por más bueno que sea tu director <ríe> ah, pues, por más bueno que sea tu director, entonces el director depende del editor <ríe> para, para, que la película, para tratar de hacer un, un disparate ¿Y si, ya no viendo... hay, y si ya no hay break depende de, de promoción <ríe> que te, te, tienes que hacer un trailer de esto brother así que <ríe> 
estoy viendo aquí otra de las películas que salió. Estoy afectada por el Rider's Strike. G.I. Joe Rise of Cobra. Mano. Tanto <ríe> potencial. <ríe> ah, ya entiendo. Eso fue lo que la afectó. Eso película. fue lo que la afectó. Ah, yo, yo creo que esa los escritores la atacaron directamente. Eso fue un acto terrorista. <ríe> sí, ellos trataron de sabotage la película. Eso fue lo que... Bueno, por ahí viene eh, pensando en películas que ya están básicamente hechas, eh, que van a salir. Eh, Across the Spider-Verse está por ahí, cuando, me imagino que sale en el verano, eh, que es la próxima de, de eh, Miles Morales, eh, que, que la primera película fue Into the Spider-Verse. Fue brutal, o sea, una de las mejores películas de, de superhéroes y de animaciones que ha salido yes. en, en, en los últimos mm -hmm. años. Este... Por ahí está el, 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 el trailer. El trailer. Oscar Isaac está haciendo otro personaje de cómics. Esta vez Spider-Man 2090. ¿De qué año es Spider-Man? Yo sé que es súper es del futuro. Este... No, no sé por qué no estoy tan emocionado para esta película. Igual que la primera. La primera antes de yo verla. Yo dije, ay, no sé, no me. Animación no me. No me mata mucho. Hasta que la vi en Nueva York. Es que ya salir de ahí <ríe> tirando. <ríe> Llorando. Quería salir para. Sí, quería salir de ahí por la pared, tirando por Mano, qué clase. Ah, la tengo que ver en Nueva York. So voy para allá, entonces. Uh. Not bad, not bad, kid. So, vi el trailer que viene por ahí. Eh, y obviamente esa me. Me gusta. Este. Tomorrow's. Hay una, hay una bien grande que viene por ahí que no. No sé cómo nota en. Eh, la sirenita sale ahora en mayo. No sé cuándo en mayo, pero sale por ahí. Y salieron fotos de la. De la hermana, la hija de. De, de Tuno, Tritón, como se llama el tipo ese. So. Eh, esto va a ser. Como dicen, Four Quadrant Movie, que es que todas las demográficas van a la, a la película. Esto va a ser un clase palo. El, el próximo hit de 2 billones de Disney va a ser La Sirenita. No sé qué esperar, hermano. No sé, de verdad, si no hablando en serio, porque Disney no necesita hacer películas buenas para ser chavo. O sea, The Lion King. The Lion King es una de las películas más taquilleras. El, el live action de Lion King. Es una película más taquillera de la historia. Y literalmente, de las pocas veces que yo he estado por levantarme del cine e irme. Y ustedes me conocen. O sea, ustedes saben las cosas que yo he visto en el cine sin irme. <risa> <risa> sin, sin decir nada. Sin hablarle malo al que está al lado. Ni mirar mal al que, al, a, a los que trabajan allí. Escupir, y, escupir el popcorn. Nada. Tomando nota y... y y yo por poco digo, o sea, esto es una basura. Y es una película más taquillera en la historia. So, Disney tiene ese revolú, pero de repente tiran que sea ah, Peter Pan. Y de repente hizo 30 mil pesos. Loco, Peter en, Pan fue una película, no sé. Está ahora mismo Peter... en, Disney, en Disney Plus. Vamos a ver los reviews de eso. Porque yo no de, ese trailer se vio tan malo. Yo sí. Yo no espero que sea, lo, o sea, para genuinamente. Mí es para mí es sin alma, es, es sin, 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 sin dirección creativa, sin intención, o sea, literalmente es un cash 
grab. Uh -huh. Yo espero okay. eso de Little Mermaid, porque para mí Little Mermaid ellos lo usan como ese mismo que, eh, o sea, lo, como dijo Víctor ahora, el cash grab. Fácil. Reviven una historia que ya fue un éxito para ellos, en animación, obviamente. Este, o sea, ahora la traen en live action. El, el, este, esta crítica por la, por la actriz que se escogió para hacer de la sirenita, pues no sirve más nada más que para traerle por el cine. Este, so, no, no sé. Yo por lo menos no espero que sea lo peor que pueda haber. No estoy, no estoy esperando nada realmente. Sí. Sigue siendo The Little Mermaid, no hay nada, no hay nada nuevo que ver. Este, no pienso que vaya a ser lo pe la peor live action que se pueda, que pueda hacer yo, después de haber hecho la Yoki. Yo espero que está un poquito en, en ese nivel. Yo dudo que hayan hecho algo que tú digas, diantre, porque es que simplemente las la últimas 15 que han hecho live action ha sido como que soulless. Re es que no sé, no, no es ni, ni reimagining, son como que versiones, versiones la copia barata de, de las películas que ya hemos visto que eran clásicas por XYZ Mulan, ah pues vamos a quitar la música de Mulan <risa> <risa> Make a man out of you, qué clase de pero la película de Peter Pan y Wendy 4.2 de 10 Roberto, ¿sabes qué película tienen que, ¿Qué serie? Bueno, película. Tiene que ser mala para tener un 4.2. Hay películas que tienen 7 y 6 que son... Yo creo que por ahí está son... Super Mario ahora mismo. So, depende también. ¿Te que Super Mario? No es una defensa, pero yo creo que estaba en 40. No, pero sí, estoy en IMDb. Sí, para eh, en IMDb. El... 7.3. Está, está muy bajo. 7.3 en IMDb. Oh. Y para mí está muy bajito. Sí, para mí estaba, estaba ahí. <risa> estaba mirando Rotten Tomatoes, poniéndome el día con, con, con Rotten Tomatoes para Super Mario, y Super Mario está en 45% en, en Rotten Tomatoes. Yo, yo realmente no entiendo qué película vieron los críticos, pero... Es que los críticos, los críticos, cuando caen en un bandwagon, <risa> es como... Esta de Guardians, como que, ah, no. Nah, la, película es más, la película no está tan brutal porque es que la hizo James Gunn. Ya vamos a, a tratar de ser un poquito más. No, oh, no. Coherentes. Pero. Mí, definitivamente hay. Hay. ¿Cómo se dice eso? No es agenda. Este. Storylines. Hay como uno, como uno storylines. Narrativa. Que, una narrativa, gracias. Que, se empieza, que son self-fulfilling. Eh, y en ese sentido es como que uno, te, uno también a veces tiene que darse cuenta como que estoy repitiendo la narrativa por repetirla o realmente estoy de acuerdo o sea es realmente por ejemplo <ríe> qué sé yo ya eh, Fast and the Furious ahora baila al espacio literalmente llegó al punto que fue al espacio eso es como que ok, brother, ya no es una narrativa, literalmente es la narrativa de la historia o sea, es, es, o sea, es, es el plot este so, en ese sentido es como que ok, sí hay que identificar eh, para yo... mí zumba, zumba, con lo de Little Mermaid me voy un poco controversial pero voy a quote la gente para mí la gente no está molesto que fue cambiaron 
de una blanca de pelo rojo a una prieta. El show es que la prieta que cogieron no es un bombastic que la gente diga de, de primera. Diantre, qué hermosa. Para mí, la, el underlying eh, issue con la mayoría de la gente es y que todos los personajes, incluyendo los animados, por alguna razón, son como que... ¿Pero dónde está el cute factor? ¿Por qué hiciste una película de, de peces y literalmente pusiste los peces feos? Los peces jalísticos. No, no importa. Estamos hablando de una película de sirenas. No tiene que ser verídico, por favor. Pero Disney y su eterna sabiduría en, en imprimiendo dinero. A lo mejor le sale bien. A lo mejor es otra... Ahí. Otro, Hay un otro. reporte que imprimieron a alguien y alguien tuvo que ir a frente a un board y decir, esta es la mejor dirección creativa que debemos de coger. Y a ya, mí, y la, la actriz no me importa para nada. Lo de los peces lo vi y dije, ay, espero que eso sea más. A mí la actriz no me... De hecho... Eh, si es ella la que está cantando en la... En... Que es ella, Es ah, ella. Que ella. Pues, yes. Brutal. O sea, brutal. El, o sea, hasta la, ahora. Hasta, lo que hemos visto hasta ahora canta brutal. No, ahora y ella parece sale... que va a ser un papel excelente de la sirenita. Sí, y el problema eh... de la sirenita, de la película, no va a ser la actriz, va a seguir siendo <ríe> la película porquería. El, ella hizo... Hay un video de ella cantando el... 50th anniversary o los 100 años de Disney, algo, un aniversario grande de Disney. Y ella canta que yo, ok. Sí. <ríe> esa es mi sirenita. Esa es mi sirenita. <ríe> o sea, ese sentido a mí yo no tengo ningún problema. Este, sí, obviamente sé que es annoying para mucha gente el hecho de que siguen cambiando actores pelirrojos por actores negros. Como que ya hay un patrón, hay una narrativa. Eh, eh, si, si eres pelirrojo, tienes que cuidarte, papá. Pero para mí, yo, yo creo que yo mencionaba esto antes, para mí la sirenita es iconic, no porque es blanca, sino porque el pelo es rojo. Eh, y mm. le han hecho el pelo como que rojizo, más realístico, porque el pelo no es rojo, rojo, es anaranjado técnicamente. Eh, eso en ese sentido, para mí ese es el... Eso es lo que es iconic. Pero de nuevo, yo no soy fan de la sirenita, ni soy súper fan de Disney tampoco. Eh, absolutamente no. Eh, de hecho, <risa> okay. ustedes saben este, ¿cómo se, Jorge, ¿cómo se, cómo se llaman estos juegos que mezclando Final Fantasy con Kingdom Hearts, Kingdom Hearts, Pass, pasate los juegos, no no, Pass, Next. <risa> Sé, sé que hay ahora mismo hay gente piqueteando al frente. No sé si son escritores <risa> o, 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 o son fanáticos de, de Kingdom Hearts. Nunca entendí. O sea, no, o sea, me gustaba Final Fantasy, me encantaba Final Fantasy. No puedo mirar al lado y ver a Pluto. Brother, no. O sea, eh, Mickey no puede estar haciéndote una llave maestra con una llave, literalmente. O sea, no. No, no cuadra. So. Para mí, yo nunca he sido este, super fan de Disney. Yo creo que Pixar es lo único que puedo decir como que, ok, I, I guess. Este, pero yo no soy la audiencia. La audiencia de Disney la va muchísimo dinero y sabemos que Disney Adults es literalmente una industria billonaria. 
que de hecho nunca, no, yo creo que lo he presentado, nunca hemos tratado nunca de meternos en problemas con los DC no. Adults. Son... No sé si quiero. No sé si quiero. <ríe> de, 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 de. Con, con gente de clase media, con poder adquisitivo. <ríe> <ríe> Sin hobbies, que no sea ti. <ríe> so, pero por ahí está. este Literalmente no sé qué esperar de, de la película. Estaba viendo el trailer, porque dieron el trailer cuando salió Guardians of the Galaxy. Miré a mi esposa y le dije, mi amor. Tú, tú la vas a querer ver, porque yo sé que hay un par de películas de Disney que a ella le, le gustan. Ella me dijo, no. O sea, literalmente ni lo pensó. O sea, yo, yo, yo esperaba que me dijera, pues, maybe. No. Y, y yo, ok. Este, y dije, no sé, de verdad, no sé si la voy a ver para el podcast eh, eh, o no. Pero ese es el, el mayor compromiso que le puedo Tenemos dar. que verla para el podcast. Vamos a hablar de esto aquí, en vivo. Tenemos que verla para el podcast. Yo creo que uno... Ya que la... le hemos... Uno la debilita. Mira, nosotros somos presentados. Nosotros somos presentados. Es que hay que darle ah. break. Hay que darle break. Este, no quiero... Digo, no. Ok. Disney no necesita nuestro dinero. O sea, ah, no, o sea, para, para, para. Yo necesito el dinero de Disney, por favor. So, dejemos de hablar mal. Este... Sí, miro. Sí, miro de la película con Dredd hablando bien. No la película. Viene Jorge, viene el próximo episodio con la orejita. <ríe> Pero es que se pasa metido en Orlando. Loco, eso, eh, eso, quiero hablar de los Disney Adults. Lo último que me enteré de los Disney Adults, o sea, adultos de Disney, esto es un, un fenómeno que es... Le ponen nombre y en verdad a veces hacen un, un cringe, pero como yo llevo diciendo por años ya en presentado, los fanáticos de cualquier cosa, no importa, de cualquier cosa son lo peor que existe. La... Los fanáticos diehard que tienen tatuajes de XYZ cosas, usualmente son bien obnoxious. Este... Sí, casi todos los lo... fanáticos, fanáticos full de cualquier cosa. Bueno, sí. Usted tiene cierto problema. Sí, Hay un tornillo ahí. por ahí que, que no está ajustado. Y los Disney Adults son gente de 25 para arriba, que son fanáticos a muerte de Disney, que van a los parques y lloran cuando ven el castillo, eh, se visten de las princesas, tienen jopa que normalmente tuviera un hijo de alguien <ríe> en su primer viaje para Disney, lo tienen los adultos y es como que mmm, no sé, pero pues ahora todo el mundo lo está bashing, pero algo que me enteré yo no hace mucho, es que hay gangas de Disney es como que unos clubs <ríe> hay unos clubs y tú no estás gente... metiendo el problema con esa gente <ríe> <ríe> hay unos clubs de gente que, qué sé yo, un grupo de personas, los presentados, hacen una ganga de Disney y ellos todos tienen su biker jacket con palcho, con un nombre, con un estilo, con un diseño aparte de que ellos son. Ah, somos los Rough Tough Imagineers, o qué sé yo, que ellos no, o sea, respeto a los Imagineers, pero eh, tienen nombres raros y van todos en un día en específico y son como que grupos clandestinos que eran, que no son apoyados por Disney son como que porque son son adultos que están bojachos en el parque todos con una camisa que dice este Donald de Donald Ducks o algo algo raro so 
no sé, no sé cómo me siento que, que eso es... Pero una, tú me estás tratando una... de vender esto o me estás invitando. No, para decirle que soy miembro oficial <ríe> de, <ríe> del capítulo de, de Ponce. Ah, malo, qué cosa, qué cosita. Pero mí, yo sigo yo no... defendiendo Disney. Sigo defendiendo, mira el otro. By the way, tengo otra. Hablando tanto que critica a los de Disney, fuimos a comer tan cercano como ayer. Víctor, ¿quién se pidió el cheeseburger y quién se pidió los tenders? Para mí, para mí los dos pidieron lo mismo. O sea, pidieron dos cosas diferentes, pero los dos pidieron lo mismo. Mira, el Disney Adult, <ríe> este, residente de nosotros. Eh, Ay, el otro me queda lejos, no puedo seguir trayendo. <risa> Goofy gang, Goofy gang. <risa> esta gente, de verdad, esta gente que colecciona esto, siento el niño suelto. O sea, yo lo he dicho. Siempre, yo... siempre, lo, siempre decimos, o sea, los fans son los fans. Hay gente insoportable en todas las cosas. Este, y hay gente que, mira, que disfruta lo que, disfruta lo que te gusta sin, sin miedo a que la gente piense. O sea, este. Pero pues, también, todo el mundo tiene derecho a encontrarte insoportable. O sea, por más que tú tienes derecho a hacer las cosas que te dé la gana, todo el mundo tiene derecho a decidir que tú eres annoying. Y pues, hermano, eso Ay, es no, Por eso es que yo lo menciono en cada episodio. O sea, que... Insoportable, hermano. Yo, yo como... Yo que soy el más que voy a Disney de ustedes, de, de todos los presentados, juntos. ¿Qué? Tú... Tengo que decir que no sé si esto, esto se escucha como una excusa, aunque voy a Disney y punto, se acabó. Pero me gusta más el arte, como que la ciencia detrás de Disney. Siempre lo he dicho en, en cuestión de, del, entertainment, del entretenimiento, como ellos coordinan, ejemplo, el parque y te tienen, te dan ganas de gastar 700 pesos a, a la entrada del parque y la música que tienen, dónde están seteados, las cosas como que me gusta. Me gusta ese montón. Voy por eso, ¿no? Voy porque <ríe> quiero un heladito con las orejas de mí. Y... Ah, Pero... no va porque quieres hacer Ojo. fila. Filas de seis horas. <ríe> Cuatro horas, tres horas. ¿Qué? ¿Cuántas veces me voy a montar? No, ya. Para después montarse el último trend de Orlando. Que es que ahora hace una fila de tres horas para montarte en un VR headset y una machinita que una máquina de timeout que sube y baja. No, no, brother. Yo quiero que me... La, la roller coaster... Y le una de... la cartita a Disney. Se la escribí. Ya tengo meeting con ellos después a las nueve cuando se acabe el este no, sí, oh. <risa> este, van, De hecho, van a abrir un mundo entero de Star Wars. En... No sé en dónde. No sé en dónde en... en... De Star Wars ya, World, ya estaba, ¿no? Porque Pero van un mundo entero. Mario. No, 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 no. no. Ah, van a abrir Mario Star Wars. Wars ¿no? Star Wars, Star Wars Galaxy Land, Galaxy, Galaxy's Edge es una sección del parque. Es como que Ajá. una sección temática de Star Wars. Pero ahora van a abrir un parque entero. Es decir, tú no has ido a Disney entonces hace... No, nunca Yo ido nunca he ido a Disney. Ok, pues el, el parque de Disney es de tamaño... Tintín, ayúdame aquí. ¿De qué tamaño un parque de Disney? No sé, es difícil decir. Guayama. Grande. Grande. Disney World es como sin mentir como, como el área azul. No, sí, pero yo, yo tengo una idea de, porque obviamente he estado, eh, 
aunque no he ido a Disney, sí me gusta seguir esa parte de... Especialmente ahora con todos los Revolu que están con Florida también. Este... Sí tengo esa, esa, esa cuestión, pero sí, me está diciendo que es un parque entero de Star Wars. Sí, es dentro de un parque normal. Ahora mismo yo creo que MGM o Hollywood Studios, o como se llama ahora, hay una sección que es del tamaño de Plaza del Caribe, por decirle un nombre, eh, que todo entero es temática de Star Wars. Ahora van a abrir un parque que es del tamaño de este Villa del Carmen, <ríe> o más grande, entero de 100% temática de Star Wars. No he visto, no he leído mucha noticias de eso, se, ya salió el plan online, Tintin, no sé si has encontrado algo, ¿Y tú? pero y eso es lo que hacen eh. con, con dos películas buenas tú dices, y eso es lo que hacen <risa> con dos películas buenas muchos retal de libros buenos este muchos retal de juegos sí. buenos tú, tú has sido un montón de cosas en esta vida Jorge. pero yo nunca pensé que tú ibas a ser hater de Star Wars no soy hater de Star Wars pero Eres hater las Star cosas Wars. como son pero las cosas como son, mi argumento que lo puse en el chat, en uno de los 30 chats, debatiblemente, tres películas, las primeras tres fueron las mejores, literalmente, industry defining, cambiaron eh, la manera que se hace, industrias enteras, de juguete hasta de película, el cine, cambiaron el mundo. Ok, Esa, las primeras tres, o las primeras tres tienen un pase. Las próximas tres, hasta hace como dos años, eran lo peor que había existido, y de momento, de dos años para acá, todo el mundo, fíjate, no son tan malas. Ah, ya me acuerdo por qué. Desde que salieron las próximas tres, <ríe> dijeron, fíjate, eh, eh, sí, la, las que salieron en los 2000 no son tan... No son tan porquerías. Porque estas nuevas que salieron son porquerías. So, ya vamos por nueve películas. So, me estás diciendo que tres de nueve. Un y tercio Rogue de tus películas. Y Rogue One. Ok. <coughs> <risa> oh, Rogue One me ganaste, me ganaste en, ese, en esa. Rogue One, la mejor película de, de, de Star Wars. Y Andor, la mejor serie de... Para mí, definitivamente... Eh, obviamente el, el, la, la, la primera trilogía no es perfecta, pero tuvo un impacto perfecto o sea, eh, definió una era definió el cine, definió producción definió infancia la infancia de, de los padres la infancia de los hijos, porque yo no nací en los 70 y, 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 y en mi infancia yo estaba ahorcando a gente con la fuerza so, eh, y de verdad también, pero eso, una cosa llevó a la otra eh, y la cuestión es que esto Ok, después vienen las prequels. Fueron odiadas en el, en el proceso. Pero si tú me preguntas a mí, yo viví las prequels. Y para mí, yo no, yo no he pasado un momento más hermoso en mi vida que ver a Dar Maul ser, ser partido por el medio por Obi-Wan al final de episodio 1. O sea, cuando Anakin grita, This is Pod Racing, eso era Pod Racing. O sea, en aquel momento eso cambió mi vida. Que ahora yo la puedo ver y yo digo, ah, mano, son medio, son medio cringy. Pero aún así, la última está brutal. O sea, Duel of the Fates. El, el, la, literalmente no hay pelea en la historia que tú no puedas poner esa, esa, este, esa música. Esa, y el escenario. Y el mm. escenario. O sea, están peleando en lava. Y uno le está es gritando importante. a otro que no me puedes no puede subestimar. Y, y, brother. Y vienes acá. Yo sigo diciendo. 
para mí lo que pasó con las últimas de Star Wars es falta de cohesiveness. O sea, es una falta de coherencia, no había una visión. Estas historias no se hicieron porque había una historia que contar. Se hicieron por dinero. Tú puedes hacer eso siempre y cuando puedas tener las dos cosas a la vez. Disney quiere hacer dinero, traes gente que tiene una historia que contar. Esas dos pueden funcionar juntas. Para mí, empezaron con, con empezaron bien. O sea, hasta ahora yo recuerdo el día de yo y la ver Force Awakens. ¿eh? ¿Cómo se llama la primera? Este, sí. Este, Force Awakens. Y yo estar maravillado. Y al sol de hoy yo pienso que Force Awakens es excelente película. Tengo mis nitpicks y siempre digo, yo tengo mi canon, mi canon mental. Así, así estamos hablando. Adulto Disney. Estamos hablando de un adulto Disney, mentalidad adulto, de adulto Disney aquí. Yo tengo mi canon mental de cómo pasaron las cosas en, en, en Force Awakens y son perfectas. Para mí, el hecho de que eh, lo dejaran ahí y Ryan Johnson hizo una tremenda película que no cuadraba con la primera y, no, y, y es una crítica de Star Wars dentro de una película de Star Wars que tú puedas hacer una película que es una crítica de Star Wars buena y de, y, y de nuevo, siempre lo he dicho aquí, este, esas dos últimas dos películas de Star Wars son buenas. Lo que pasa es que no cuadran como Star Wars. Eh, para mí ahí es que viene la cuestión de que sí, la gente ahora mismo, la gente ahora mismo critica a Star Wars en parte porque es un cash grab, pero en parte también porque están molestos con Disney. Y tú puedes hacer cosas buenas como Rogue One. Tú puedes hacer cosas buenas como Andor. Tú puedes hacer cosas buenas como Mandalorian. Y aún así no va a quitar el mal sabor de que hiciste esta película por chavo. Hiciste una película de Solo y perdió dinero. De verdad, una película de Han Solo perdió dinero. O sea, esas son las cuestiones que es como que, ok, sí, sí te entiendo de, de que, ok, eh, lo están haciendo. Y hay un, hay un asterisco bien, bien grande en ese... En, en mi argumento, que es que el mundo que crearon está tan, tan, y tan, y tan, y tan, y tan, y tan brutal que el IP, el, eh, la cultura de Star Wars, por lack of a better term, sigue viva a través de libros, a través de juegos, a través de, de muñequitos para nenes chiquitos, muñequitos para adultos, o sea de tan brutal, mientras que tienen como los que dirían los lo big ticket items, como que las películas de Marvel, vamos a cambiarlo por, en vez de Star Wars, Marvel, o sea, Marvel los porque la gente le gusta la gente, ok que las películas de Marvel siguen existiendo porque un cómic, es más ni un cómic, una novela o sea, una novela entera que escribieron está brutal. Y la gente leyó eso y estaba tan y tan brutal que quisieron jugar un MMO. No es ni un shooter. No es el, este, ¿cómo se llama? El del pelo colorado de Star Wars. Pero este, colorado. Wow. El, sí, el juego, de, el juego que salió ahora de Star Wars. Ah, Jedi. Este, Jedi. Jedi, whatever. No es, no es un juego de esos que acción. Era un MMO que era como que difícil de jugar. O sea, no todo el mundo juega un... un un MMORPG y a través de ese juego mantienen la cultura y como que la historia del, del mundo abierto so, 
el, en verdad, sigo diciendo, a mí me encanta Star Wars, pero está el argumento de que 3 de 9, <ríe> 3 de 9 eh, son malas, son buenas, que diga. So, si hacemos la matemática. <ríe> pero yo tengo que decir, o sea, hay muchas cosas que detesté de, de Star Wars, pero, o sea, yo... Bueno, papi siempre decía que yo me parecía al de a, a Anakin cuando estaba pod racing cuando yo era chiquito. Ah, Esas películas es salieron. Que te hace. Por eso, eso la es odio, porque hace. no puedo. <risa> <risa> este, el, el, esas películas, bueno, todas las películas desde las originales para acá, todas han sido parte de mi, de mi... Bueno, las primeras tres eran... Las prequels son de mi niñez, niñez, que yo tenía o sea, como a 11 años. Fue cuando 11 o 10 años fue cuando salió la última de los prequels. So, yo estaba en pleno apogeo de juguete. O sea, por algo que Star Wars se conoce en los juguetes. Pero, no sé. Este, me, me... No he visto el último season so, de no te, va a no te va a disculpar públicamente. No, okay. puedo, puedo seguir. Hay que... Tengo, tengo contenido para sustentar. Algo que, que la gente... Algo que la gente defiende mucho de Star Wars. Que Star Wars no es para nosotros tres. Star Wars es para el nene que tenía 10 años cuando salió. Star Wars es para esa audiencia. Y para los adultos manganzones, pues, maybe te dan, la, maybe te dan Andor y Rogue One, donde hablan de, de, de morir por una causa de ser un mártir por una causa por un, un horizonte literalmente un horizonte que tú nunca vas a ver y, una... <ríe> o sea, pensando en morir por la rebelión yendo a trabajar en el 9 a 5 <ríe> como que ese el mundo de Star Wars es, es tan y tan rich que puede hacer historia de todo eso. Como que puede hacer historia de, para adultos, para gente que está filosofiando la vida. Y para nene chiquito, este Clone Wars, The Bad Batch. So, no sé, no voy a seguir, no voy a seguir hating. Tengo mi love hate con, con Star Wars. Yo, o sea, ustedes saben que a mí me encanta Star Wars. Al nivel de que yo, o sea, Disney, Parques Disney, es... es enemigo mío, o sea, literalmente o sea, enemigo y yo estaría dispuesto a, a zumbarme un coso de eso, a zumbarme un, un crucero de eso, que tú tienes una historia de Star Wars quedando siete días en un crucero brother, o sea, la última noche mato al capitán, y no sé o sea, no, no sé si era malo, no sé si era Jedi o si era así, no me pregunte este so, a, a, ahí, pero para mí es esa cuestión de que si me pongo a ver a nitpick, lo voy a odiar. Pero para mí es como que, ok, celebro lo que fue, disfruto lo que, lo que está ahora, le doy gracias a Dios por Grogu. O sea, hay, hay cositas buenas en la vida. O sea, no, no todo es malo, Jorge. Dejando eso claro. Pedro Pascal. <ríe> Pedro Pascal. Eh, definitivamente Mandalorian lo ha llevado a, a, a otro este, nivel. No enseñando la cara, para este, pero eh, lo que estaba mencionando ahorita antes de que nos fuéramos, eh, que estaba hablando de Sirenita, como que qué cosas vienen. Este año ha sido un palo. Este año tuvimos John Wick 4, tuvimos Dungeons and Dragons, que estuvo brutal. 
tuvimos... ¿Qué más? Hubo algo más que salió este año. La de Mario, la película de Mario, que fue un palo. Y ahora, chequeate lo que viene, chequeate lo que viene ahora, desde la semana que viene. So, el, el, esta semana pasada salió Guardians of the Galaxy 3. Mayo 19 sale Fast and the Furious 10. Con Jason Momoa, by the way. O sea, podemos hablar peste aquí de Fast and the Furious. Tú sabes que la voy a ir a ver miércoles antes de, 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 de estreno. <risa> este. <risa> eh, y estoy. O sea, me encanta la idea de que salga Jason Momoa haciendo de villano. O sea, 100%. Agradecimiento a los writers que decidieron hacer esto. Luego de ese mayo 26 sale Little Mermaid. No sabemos qué va a pasar con eso. Junio 2 sale Spider-Man Across the Spider-Verse. Junio 9 sale la de Transformers Rise of the Beast. Que no la voy a ver. Ay, yo la voy a ver. Yo la voy a ver. Yo y Transformers Star Wars. Todos tienen una parte demasiado vital en mi niñez. So, tengo. Y este es Boricua. Podría ser que por esa, por esa razón la, la vaya a ver. Junio 16 sale Elemental, la nueva película de Pixar. Ah, de Pixar. Eh, junio 23, 23 sale eh, Asteroid City, que tiene todo el cast de Hollywood. Todo Hollywood sale en esa película <ríe> y es, es dirigida por Wes Anderson. Este... Bueno, nada más para, para decirlo un poco, aquí tengo, mira, dice, eh, alguno, alguno de los miembros del, del cast, Scarlett Johansson, Tom Hanks, uh, Tilda Swinton, Brian Creston, William Dafoe, Margot Robbie, esos son algunos miembros de, de, del cast. Junio 23, The Flash, que ya hicimos el teaser ahorita, y lo, lo, se está regando la voz de que es una de las mejores películas ever made de superhéroes. Eh, y hay gente molesta Literalmente hay gente molesta Ahora mismo porque la película sea buena Y salga Este, ¿cómo se llama él? El actor de Flash eh, este, Ezra Miller Y salga Ezra Miller Hay mucha gente diciendo que van a Whitewash Todos los revoluciones en los que Ezra Miller se ha metido Simplemente porque la película fue un éxito No ha salido la película, gente No vamos a opinar todavía en, en eso Junio 30, no he parado. Indiana Jones and the Dial of Destiny. Julio, julio 14, Mission Impossible, Dead Reckoning, uh, Part 1. Esa hay que verla. Una semana después, Oppenheimer. Nah, esa puede ser lo último que veamos. De Christopher Nolan. Y ese mismo día sale Barbie con Margot Robbie en Ryan Gosling. So, <ríe> el verano sí. está al palo. Vamos a estar en el cine toda la semana. Qué chavo. Barbie va a sacar chavo. Barbie va a sacar chavo. Pero Barbie. sigo escuchando que Barbie no es. Sigo escuchando porque yo tengo muchos contactos en la industria. <ríe> que Barbie no es, no es lo que uno espera. Que no es. Porque yo no sé, yo no sé, no yo no sé qué esperar. 
no tengo idea. Yo no para, tengo idea. Para mí es fácil esperar que la película de Barbie es jaja, aventuras de Barbie. Vaya, un día normal, whatever de Barbie. Una aventura de esas locas de Barbie es la protagonista. Barbie la... Siento que es como que hablando, como que va a ser más seria de lo que uno. No sé cómo seria. Como que es. Va a ser un switcheroo. Sí, va a ser, o sea, Barbie no va a, estar, no va a llorar viendo Barbie, pero va a, ser, va a tocar como que temas y, y arcos serios, pintados de rosita y plástico. Como que... I mean, la, este... La directora de Barbie es Greta uh, Gerwig, sí, Greta Gerwig, sí. que mm. ella hizo Little Woman, hizo Lady Bird, que si no le suenan, esta película no es de Barbie siendo buscando un novio que si no le suenan ¿sabes? son películas super female centered en el sentido de que son películas de, que mucha gente puede decir feminista pero son películas donde el personaje mujer no es simplemente ah, este, mujer buscando hombre y, y peripecias en el proceso no, no, literalmente son, son películas sobre eh, quién eres tú como persona, como individuo, dentro, creciendo, formando, y son, ex, la, la, by the way, Little Woman y Lady Bird, si no la han visto, son palos de película eh, seria. Uh, son, son Oscar winners. Drama. Son mm. drama. So, por eso a mí me está raro que, que de repente Gregory va a ser Barbie. Este, y tiene a Ryan Gosling y a, y, y a Margot Robbie. Eh, el papel principal. So, literalmente yo no sé qué esperar de esa película. Estoy seguro que la voy a ver 100%. Este... ¿Cuál va a ver primero? El día ah, de estreno. Oppenheimer. Oppenheimer. Porque no sabemos si salgamos. No sabemos si, pues no sabemos si hay día después. No sabemos sí. si hay día después. O sea, Muchachos, para... y todo el mundo salga y mire el horizonte para que vea el final de la película. Y veo la bomba explotando. Bye, bye, la gente que no tome chiste es que Christopher Nolan es famoso por hacer todo realista en sus películas. Y esta película es sobre la, la bomba atómica. So, obviamente sabemos que en algún momento una bomba el cuadro atómica... Cuadro el estreno por la fecha <ríe> del fin del mundo. Sí, entonces la película como que llega a una parte final y se acaba la película. Y todo el mundo, ah, eso fue el final, qué sé yo. Y no hay instrucciones de que salga, salga, abraza a tus seres queridos y miren al horizonte. Y te puedes quitar... Crawl out through the fallout, baby. Te puedes quitar las gafas 3D, no las vas a necesitar. Ponte, las gafas 3D vienen con unas gafas de UV light. Y tú no entiendo por qué, por qué vienen con eso. Bueno, ¿Cuál el poder fue? de Christopher Nolan, eh, de poder hacer una película de lo que él le dé la gana. Y nada más por el tipo de director que por lo que ha hecho antes, eh, la gente la baila a ver. Este... Mano, Tenet, siento que como que salió en un momento tan raro que no, no se pudo apreciar. Tenet no es una película que nadie, men nadie menciona Tenet ahora mismo. Y brother, el tipo estrelló un avión de verdad. <ríe> <ríe> ah, en esta secuencia vamos a estrellar un avión en, en, en un hangar. Ok. Y sale medio, medio Hollywood en una película de Christopher Nolan. Es de, del pasado y el presente y el futuro y al mismo tiempo y todo ocurre. Es de esas películas que uno tiene que estudiar y darle play y pausa y espérate, apuntar el qué está pasando, pero 
salió al, al, al principio de Revolu de COVID. De, de COVID. Y él dijo, no, esto se tiene que ver en el cine. Y la gente dijo, todavía no me siento seguro para <risa> ir al cine. Y no, siento que fue como que se perdió en el, en el caos de la guerra. Sí, exacto, como que fue de que hay que ir al cine a ver Tenet. Y la mayoría de la gente dijo, sí. Y la otra gente dijo, eh, fíjate, ¿no? Y entonces después se empezó a, <risa> después se empezó a regar que es complicada. Como que la gente estaba como que, ah, la vi, no la entendí. <risa> y la otra gente dijo, ok, si me voy a arriesgar a morir para ir a hablar con el cine, por lo menos la quiero entender. este mm. Y ahí fue que, que más le, le costó a, a Tenet. Que... A diferencia de Top Gun Maverick, que también fue lo mismo. Dijo, no, esta película está hecha para el cine. Y ya para ese entonces, un año y pico después, sí, un año y pico. ya la gente estaba... Ya la gente estaba... <ríe> También. Tom Cruise doesn't miss. So, hablando de otro tipo que doesn't miss. Carl Urban. ¿De qué fue actor. que... El, el actor Carl Urban. ¿De qué fue lo que lo, lo acaban de, de cast? Que se me olvidó. Quería hablar de eso, pero no me acuerdo de qué fue que lo mencionaron. Si no, puedo buscar oh, wow, aquí. ¿verdad? Estábamos hablando de eso y ahora no me acuerdo. Hablamos de eso un montón y no me acuerdo ahora mismo. Sí, los que no saben de Carl Urban... Él es el bueno. Este, ah, de Mortal Kombat. Que entre que chavía. Ah, que lo cogieron Johnny de Cage. Cage. Exacto. Ah, de Johnny, Johnny Cage. Johnny Cage. Cage. Perdón. Este, Palo. Palo. Para mí, Carl Urban. He doesn't miss. Él es otro tipo que de esos working actors de Hollywood, que gente que, que ha salido en absolutamente todas las películas, en el año sale como en tres cosas, so siempre está trabajando en Hollywood, y la gente, ah, sí, ese muchacho, no, brother, ese tipo de una, o sea, ese tipo ha salido en todos los, en todos los pop culture que a ti te ha gustado, él ha estado en, en algún lado. Él ha estado, él estuvo en, en Randarok, él estuvo en Lord of the Ring, él estuvo, eh, él fue Judge Dredd, él fue, este, ¿qué más? Eh, él, un montón de cosas. So, él, el tipo ahora lo ponen de Hizo Doom Johnny Cage. con The Rock. Ya, hizo Doom. <risa> ok, okay dos okay, falló, una... <risa> falló una, pero tenía ocho tiros más. So. Fue al principio pero... de su carrera, <risa> necesitaba un trabajo, estaba de rock como quieras. En verdad, lo digo aquí. Doom la primera, para mí un guilty pleasure. Yo puedo ver esa película ahora mismo y estar aquí y estar echado para atrás disfrutando la porquería que estoy viendo. O sea, <risa> pero no sé, tiene, tiene, tiene algo que para mí es como que, bueno, mano, es una película de Doom, el juego ese donde uno mata demonios con, con shotgun. O sea, no, no tengo ningún tipo de, de, de apreciación por el arte. Luego, él sale en Star Trek, Lord of the Rings. Sí, o sea, si, si tú estás esperando más, el problema eres tú. So, el tipo, el tipo, un monstruo. El tipo es un monstruo. Y lo acaban de poner de Johnny Cage, que esas primeras películas de Mortal Kombat, brother. Shout out por el tercer novel. Omar, me debe chavo. Eh, viendo, hago una película, un movie night en casa. Venga, muchachos, vamos a ver Mortal Kombat en casa. Yo tengo la... la la suscripción, lo vamos a poner, al pedimos pizza, movie night, para ver la película de Mortal Kombat, la última que salió hace como año y medio. Bro, la paramos a mitad y empezamos a hablar de otra cosa. <risa> <risa> Dijimos, ah, bro, ¿qué es esto? 
Mira, no quieren, ah, mejor vamos a... Y nos quedamos hablando porque la película está malita. Está, está malita. Pero ahora... Un montón de potencial, mano, pero... No sé, le parecía una película de, de... De yo no sé ni qué calidad decirle a eso. Es como Tintín y yo ayer vimos Cocaine Bear y siento que le pasaste la mano demasiado a la película porque diantre, brother, qué clase de película que tú... Es una poor quality movie. Que... La cuestión es que siento que la vi y fácil, brincamos media hora. Es que brincamos media hora. Cada vez que, loco, le damos para como 15 minutos y ellos seguían hablando en la misma escena. Y, brother, esto es una película que se llama Cocaine Bear. No, Yo no, no quiero tienes... arco de desarrollo de personaje. Yo quiero... Y se puso cool, se puso cool porque estábamos hablando de lo mismo desde el principio como que, ok, se tiene que poner eh, morbosa. Porque si se va poniendo morbosa, pues esto salva la, salva la película, porque es que aquí no hay más nada que ver. O sea, el oso consume cocaína en los primeros dos minutos de la película. So, tú sabes que tiene que pasar ya algo y o sea, vamos a seguir. Aquí no hay un drama serio ni nada por el estilo. Este, loco, después de eso empezaban a salir personajes, algunos cool, estaban chéveres, no estaban mal. O sea, daban risa o algo así, pero la escena era de too much, le dedicaste demasiado tiempo, vuelale a la cabeza, sácalo de la pantalla y pon el próximo. O sea, Loco, me daba risa. A lo mejor fue porque yo la vi en el cine. A lo mejor fue porque yo la vi en el cine. No sé, para mí yo tengo una recolección de que para mí la película de que el oso se mete a cocaína y empieza a matar gente, para mí fue fun. No sé, no sé. Yo estoy seguro que hay una, hay una escena, lo último, y, y digo lo último, le faltaban todavía 30 minutos más. Este, <risa> para mí ese fue el final en donde debió haber terminado la película por completo. Se acabó. O sea, después de ahí, invéntate algo, brother, en los próximos tres minutos y, y saca a la nena. El por qué la nena está con una familia por allá de Oz. ¿Qué, qué, qué tú hiciste ahí, brother? El oso lo tiene acá durmiendo. Este, encima de uno de los personajes cómicos que ya sacaste, que están tan chistecitos, chévere. Han solo, by the way. O sea, tiene un gazebo raro ahí, ya, ya se metió el arc este donde viene lo, el, el, hay, hay un deal entre el policía y el, y el mafioso. Y el hijo de Ice Cube. Estás tratando de llevar la película a un nivel que no va, el oso se metió cocaína y mata gente. Vamos a simplificarlo. O sea, lo que la cabeza a todo el mundo aquí, a lo último alguien le da yo no sé cuántos tiros porque el oso va a necesitar demasiados tiros para morir. A nadie cuando tienen el oso de frente dormido, a nadie se le ocurre absolutamente en ningún momento darle un tiro al oso. Nadie. <risa> este, y el oso mágicamente se puede levantar y todavía nadie le quiere disparar mientras que la familia está embarking en otro quest para buscar a la nena por otro lado. Yo, che, mano, esto es, un, esto es un arc por completo que lo pudieron haber evitado. Literalmente me tenían que matar a medio mundo. Esto suena morboso. Vuela la cabeza por ahí para abajo a todo el mundo. La escena que peor se perdió, que Jorge y yo literalmente los dos tuvimos la misma reacción. El oso, cristal de la puerta, y le agarra las manos. El oso tiene manos. Este, con la garra lo pone le pone la, la garra al tipo en la cara al otro lado de la puerta y cortan la escena pero de esa escena hubieran arrancado la cabeza con todo y puerta 
se acabó. Y, y yo ya, estuviera y diciendo que... aquí yo... Y... Ok, ok. Una de las pero tú estás películas. diciendo que Cocaine Bear tiene issues, pero yo creo que tú tienes unos issues un poquito más serios. <risa> Mano, y yo solo... O sea, en muchas veces... En verdad tuvo cool. En muchas veces de la película dale, dale, dale. vimos como que... El... Pero ¿por qué no enseñan el trapo de oso? Ah, porque cuesta chavo animar el oso. Y cuando sale el oso, en defensa de la película, cuando sale el oso, el oso... Súper bien animado, no se ve está barato, no se ve, está bien hecho. Pero hay escenas donde claramente, ¿por qué no está el oso aquí? Porque el oso es un ninja, de momento. El oso muerde a alguien, arrastra a alguien y desaparece. Y aparece sí, el, oso, el oso es ninja. Desaparece. El oso es un, un ninja. Pero que no hay por qué. Sigiloso, yo, eso. yo nunca he escuchado que el oso es sigiloso. El oso es lo más sigiloso que hay. No, y entonces está en cocaína. No, el oso, el oso tiro, cuando le enseña Silence. Y se acaba. Loco, y la, la cosa es que eso no va con que al principio cuando sale el oso, el oso está dándose contra los árboles con la cabeza. O sea, porque está... El, o sea, vamos, acaba de meter no sé cuánto de cocaína. Este, pero no, después de eso el oso se vuelve ninja. Loco, y va pero, esa, pero para mí es como que okay, esa escena al principio, el dark humor. Está, para mí está súper fun ahí porque es como que esta pareja que si en casa y de repente le cae la pierna de uno al otro, es como que literalmente <risa> o sea eh, eh, traum, traumatizado a la última, a, a la última y cortan, y cortan eso que es lo que tú estás esperando en una película de un oso tú no vas al cine a verlo otra vez. tú no quieres nada de un oso que no seas por eso Little Bear en el 2003 fue una porquería <risa> este, Brother Bear Brother Bear este, de momento cortan para eso por una escena de una mamá buscando donde cortame esa trama entera cortame esa trama entera ponme nada más a Ice Cube y a Han Solo buscando tratando de recolectar los chavos para atrás y que sea el oso siguiendo comiéndose gente ya no entiendo por qué no sé, siento que el el, el tono de la película fue media jara era como que en algunas partes quería ser como que no family friendly, porque para nada es family friendly. Pero como una parte quería hacer como que jaja, slapstick comedy, y de momento en otras partes quería hacer como que... Porque por ahí el oso está, el oso está masacrando gente por ahí. Yo digo que, Pero... que la película no es la peor. Este, sigue estando mejor que Avatar. Este, trataron de... Eh, trataron de llevar la historia a un nivel que no tenía que llegar. La historia es simple. El oso se mete cocaína y se va en Frenzy a matar gente. No hay por qué ir más allá. El quest de la nena no había por qué llevarlo hasta yo no sé qué montaña. De momento eso, el green screen por todos lados para, para las cascadas aquellas y caminando por... Yo, Loco, voy a hacer una pregunta que, que espero que la respuesta no sea así. Pero eso fue lo último que trabajó Ray Liotta. Voy a buscarlo. No sé si es lo último, pero fue de lo último. Voy a buscar aquí un momento. By the way, todo esto para decir. Todo esto para decir. Loco, sí, eso fue lo último que trabajó el de Rey Liotta. Descansa en paz. Descansa en paz, campeón. Te fuiste con un banger. Todo esto para decir que Mortal Kombat fue rarísima y malísima. Y pues no sabemos cómo va a ser esta nueva de Mortal Kombat. Carl Urban. 
doesn't miss. Para mí el tipo... Lo que pasa es que no es taquillero, pero si el tipo está en una película, ya yo entiendo que, que hay como que un nivel de aceptable. Si él está un 8, 7, 8, no pasa de 9, no, no pasa de 8.5. No, no es taquillero pero... en cuanto a como que, ah, como A-lister. Pero en una película de Mortal Kombat que definitivamente no es o sea, no es de los estrenos más grandes del año. Va a tener un presupuesto mucho más bajito. Para mí él cae ahí bien. Eh, sí sabiendo que lo más seguro van a continuar la historia de, del personaje random este de la primera. Que es hijo de Scorpion. Este, nieto de Scorpion o algo así. Este, no, no te puedo decir porque no la terminé. <risa> eh, so, eh, Johnny Cage es un personaje un poquito más secundario. Pero anyway, este... Buen, un buen movimiento para mí, un buen movimiento de los productores. Este, vamos a ver qué pasa con eso. A ver si ahora, ahora es Max, by the way, ya no es HBO Max, ahora es Max. Este, vamos a ver qué hace Max eh, con, con eso. Lo último que quería traer salió el trailer. Esta viene más tarde en el año. Dune, parte 2. Se unió al cast par de gente, entre ellos Florence Pugh, eh, se unió eh, Yelena, así que ya sabemos que eh, Omar, Sharon número 4 del de, de episodio, <risa> ya sabemos que Omar baila a ver esa película, eh, así no haya visto la primera eh, <risa> va a salir Austin Butler, se está uniendo que Fanta lamentablemente no está en este episodio pero creo que Elvis fue de las películas favoritas de Fanta el año pasado Justin Butler se llevó mucho mucho premio y muchas consideraciones por su rol en eso eh, y ahora trabajando con el mejor director en Hollywood ahora mismo Denis Villeneuve eh, pues sí sabemos que puede ser un palo este, y hay un par de cosas pasando por ahí, obviamente Dune ya tiene a, uh, ¿cómo se llama el chamaco? Este, Willy Wonka Timothy Chalamet y tiene a Zendaya eh, tiene a Josh Brown la... y ahora Zendaya va a salir y ahora ¿verdad? Zendaya va a hablar en esto ahora es de verdad <ríe> eh, sale este Batista sale este Josh Brolin Jason Momoa y el personaje de Pasamos Vida pero hay, hay otras hay revoluciones que podrían hacerse con ese personaje este, Rebecca Ferguson Dios la bendiga donde quiera que esté que también va a estar en Misión Imposible so Mejor año del, del cine, si me preguntan a mí. Este. So. La película se, eh, tiene cast. La primera fue un éxito. No fue un mega palo de dinero. Porque todavía estaba como que los revoluce eso de que sí, de que va a salir la hora y después sale en HBO Max. Y estuvo todavía metido en ese revolú. So, hizo mucho dinero, pero no. Tampoco es como que. Eh, tú sabes, un, 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 ¿cómo se dice? Un cash cow. Como que no es algo que una franquicia. No fue una, una vaca gorda. Exacto. <risa> este, ahora viene el lado. Como alguien que ha leído los libros de Doom, yo no sé bien cómo ellos van a... Ridículo, by the way. Eso, no hay nadie que no diga eso que no vaya... <risa> Pa, pa, yo no sé cómo va a ser porque sin spoilers, la historia de Doom es bien rara literalmente la historia de Doom es como que 
intriga política eh, y tienes un líder que be careful what you wish for eh, ten cuidado que no te creas tus propias mentiras pero Para de repente mí... ves la primera y es como que ok well, so he's a good guy he's gonna save everyone y bla 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 so no sé no sé hasta qué punto vayan a incluir de las secuelas de los libros en la secuela de la historia y si se atrevan a hacer algo interesante con la historia o simplemente sea un ok, él va a salvar a, va a salvar a, lo, a los esclavos that's it para mí Doom se nota que tiene un un, un world building al nivel de eh, da decir al nivel de Star Wars cuando Star Wars Inspirado, la inspiración de, de, de Doom. Pero se nota y qué bueno que lo están trayendo al cine. Este, que tú puedes ver como que por aquí obliga ya mismo encaja con una serie de HBO, perdón, de Max Plus o como se vaya a llamarlo. Y, y un libro, otra película, una miniserie. Pero el trailer se vio como una película. Se vio como una película, como que un, un. You have to be there. Ah. Tienes que ver esta película y no lo no te venden nada porque no exageran nada. Yo siento que no exageran nada, pero se ve épica, como que algo sí, es un peliculón, una, o sea, algo sí. de, 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 de repercusión, de, de algo que, que vas a tener que y de eso ustedes saben, yo sé, así que puedes seguir la cintura. <risa> so. Dejaron que lo buscando eso aquí. ¿Qué pasó? No escuché bien, te cortaste. Te cortaste. Es una señora película, es lo que quería decir. Repite lo último que nada más escuché. Pero sí, para mí es weird porque para mí es weird que Doom sea mainstream. Porque generalmente no es, no es la idea que sea mainstream. Y The Neville and Doom es el tipo de director que hace las películas y él va a hacer el sacrificio que requiera con tal de contar la historia como él la quiere contar. Así no sea friendly para la gente que la va a ver. Eh, y lo vimos con, por ejemplo, Arrival, que es una de las mejores películas en la historia ever y una de las mejores películas del de, de siglo XXI. Eh, y es una película bien técnica, una película bien... Eh, Literalmente tienes que prestar atención y hay cosas ah, que no. Me perdí, por eso es que no. Tienes este Blade Runner 2049, eh, que de nuevo para mí es una película hermosa, eh, súper bien hecha, eh, perfecta de principio a fin. Jorge no le gustó. Jorge dijo que era una porquería. Esa película duró. ¿Cuánto dura la película? Hora Tres horas, dos horas y media. Duró fácil unos 45 minutos de más. Maybe. Para la misma historia podía ser reducida. Reduce fat. Y yo estoy de acuerdo en que se podía haber cortado y aún así la historia va a ser la misma. Pero para mí, el world building de. de el cyberpunk world building de Edge Runner. Eh, el, el setting y el mood son parte de la historia. Eh, no es solamente los eventos y el plot que, que están pasando. Pero sí, no hay... era el holograma ese que quería ver por 45 minutos. Ana de Alma. Eh, <risa> pero aquí es, es una película divisive. 
eh, y así han sido las películas que él ha hecho, son divisive eh, y yo espero ¿verdad? que Dune sí, obviamente mi esperanza es que Dune sea una buena película, pero que a la misma vez no tenga que sacrificar el hacer una buena película por tratar de complacer una audiencia general que de por sí no, no tenía interés ninguno en estar viendo Dune este so, ahí vamos a ver están promocionándola ya y sale en noviembre, by the way. O sea, ya salió un trailer y sale en noviembre. So que están metiendo de dinero para hacer que esta película eh, no sea un so, De esas películas, o, el, o todos los trailers se ven igual, o de aquí a noviembre ya tú sabes todo. Sí. So, hay que... Entiendo yo que una película de Denise Villeneuve, no, él no va a dejar que, que se vea, que dañen la película en los, con los trailers. Pero no... Ya yo veo el trailer una vez o par de meses out. Como que, ok, una, la película que va a salir ahora en septiembre, por decirlo así, yo veo el trailer ahora. Se ve chévere y más o menos de ahí para adelante el, lo evito lo más que pueda porque a, la, a, la, a los trailers le gusta poner partes de acción. ¿En donde toma la acción mayormente? En el tercer acto. So, ya tú sabes que lo que va a pasar por, por el trailer. Así que... Por ahí viene esa que está por ahí, así que... Eh, y habíamos dicho The Marvels que viene por ahí también. Quiero... Es una película. Es, definitivamente The Marvels es una de las películas de 2023. <risa> Lo oh, me gustaría, vuelvo y digo, los como empecé el episodio, me gustaría quedar mal. Me gustaría quedar mal y decir, ya entre manos. Captain Marvel, ella una de, de fellow militar a fellow militar, diante que brutal ella ahora mismo es no creo que pase, pero todavía le voy a dar un 15% de hope y esperanza no sé no sé si la vea a fin de semana estreno probablemente, probablemente si trabajo en el fin de semana o tengo cualquier inconveniente no lo voy a ver pero, no, I'm not gonna go out my way to see it pero Quiero, quiero mencionar, antes de cerrar, quiero mencionar una serie que Tintín y yo... Bueno, yo le puse el primer episodio a Tintín y no sé si tú has visto. Beef. Netflix. Una serie... La nueva una de serie, La nueva de Netflix. Es una serie que no sé ni cómo describirla. Es, es un incidente de road rage. Y tiene estos dos personajes de cómo... Como una ira descontrolada puede seguir evolucionando y, y una serie de eventos eh, interesantes. Me siento raro recomendando la serie porque no te sientes bien. Entonces, es de esas series como Secession o, o que se acaba el episodio y tú no sé si quiero ver otro ahora mismo porque necesito un break emocional. Necesito un break porque estoy demasiado alterado. Estoy... Pero la historia. Es súper, súper, súper buena, por decirle. Lack of a better term. Eh, entretenida. No te puedes creer lo, los giros que hacen los personajes. Está Steven... Steven Yeun. Yeun, sí, que, que es el de... Walking Dead. El, el de Walking Dead, el que gracias a él Walking Dead dejó de ser bueno cuando le metieron el batazo. Y está la de Cobra Mama o algo así que se llama la, la comediante. Este, Ali este, Wong. Ali Wong. Ali Wong. Eh, y los dos la, son la creadora, de... la creadora del mejor cambio en la historia ever, que ella fue la que puso a Keanu Reeves en 
Ay, ah, la película esa de... Que... Ah, se me, se me olvidó el nombre de la película. Que es una película que ella, que ella tiene este... Es una película romántica. Y ella les dice como, ah, quiero que conozcan a mi novio. Y ella dice, ah, como que sí, ah, mira, viene por ahí. Y sale Keanu Reeves en slow motion. Este, que, que, con, con una música bien exagerada. Es, es el mejor cambio en la, en, la, en, la, en la historia de Netflix, by the way. Pero sí, Ali bueno, Wong, ella, ella es buena comediante. Y la historia Beef, que es como otro término pajiña que usan los americanos. Eh, como dije, es una historia de road rage, de, de ira en la carretera y cómo eso explota. Y de verdad que, que Tintín vio los primeros primer episodios y medio conmigo ayer. Y el ayer. primer episodio y puse parte del segundo, sí. Y está bueno. Está, está, está engaging, está engaging. Eh, está... Tiene sus twists. Está, está en... funny enough. Tintín no le gusta no, porque es muy, muy cercano a su historia real, ya que él tiene Rock Rich <risa> todos los días. Sí, ya que él, él, es, uh, él es el personaje que siempre tiene problemas de ira. Este, como alguien no, que la vio entera. Ahora tengo positive reviews, sí. O sea, no, no he visto más nada. No, voy, no puedo entrar en muchos detalles porque yo realmente no, no he visto más nada. Tengo que. Tengo yo que realmente no me interesa, no pienso ver más ningún otro episodio. Eso no puedo decir si es buena. Pero tengo que decir que como una persona que vio todos los episodios y está, vio el primer episodio otra vez con Tintín y dije, wow, mano, son de esas cosas que, o sea, o ellos te muestran cosas que nunca te vas a acordar ni nunca te vas a dar cuenta pero son easter eggs para el futuro, como que tiene re, eh, rewatchability o como se diga, tiene, tiene vale la pena verla, verla otra vez que eso es lo que no tiene Guardians of the, of the Galaxy, porque no sé si quieres ver el revolut de la trama otra vez. So maybe afecte los chavos en el box office. Pero eso fue hasta ahí cierto. So han visto otra cosa que recientemente que no hemos hablado en el... En the el NBA episodio? Playoffs. <ríe> Esa es la única que, que está... Mano, diantre, qué insoportable. <ríe> Llevan hablando de NBA y tanto. Y yo, mira, pues me voy del chat. No, no estoy a <ríe> Llevo como dos semanas sin hablar para nada. Viendo estadísticas. Y mira que este personaje le metió a este. Y este personaje, ¿tú puedes creer cuántos puntos? Personaje, no, personaje. 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 Personaje porque eso es buste como la lucha libre. <ríe> No, va a la NBA está el palo. Estos playoffs, eh, bien pocas veces eh, va a escuchar a unos fans de NBA decir algo así, pero estos playoffs han sido de los mejores playoffs ever. O sea, eh, tú puedes tener ventaja de home, eh, de estadio de, de tu hogar, puedes tener ventaja de que tu equipo ganó más wins que el otro. No importa, el octavo lugar eliminó al primer lugar. Eh, el, el, el séptimo lugar eliminó al el segundo lugar eh, y han estado así, mano, de verdad que ha sido bien difícil de, de, de predecir eh, y los juegos hay muchos juegos que se han ido overtime ha habido montones de juegos históricos, o sea, a, a, en el juego de ayer, Nicola Jokic metió 53 puntos eh, que o sea, que tú puedes es, son de esas cosas que tú, si no sabes mucho de NBA, es como que ah, metió 53 puntos en un juego de playoff, loco. Eso es este, algo ¿Cuánta, ¿Cuántos puntos metieron el, metió el equipo? 120. 
So, literalmente, casi la mitad de los puntos fue él solo. Él solo, con, literalmente, metiendo la bola. That's it. Y no estaban galdeando, era. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la, a él, no. no con la cuestión es que, al otro lado, eh, lo que está brutal con esta serie de, de Nuggets y Phoenix es que son las dos estrellas contra las dos estrellas. En Denver está Nicola Jokic y Jamal Murray. Eh, y, al, y en Phoenix está Kevin Durant y Devin Booker. Luego, lo, entre los dos, o sea, el dúo de Phoenix está promediando 80 puntos por juego. Y el, du, y el dúo de, de Denver está promediando como 70 puntos por, por, por juego. O sea, literalmente es, es, es la batalla de las estrellas. Y como tú dices, hubo un punto en el tercer quarter ayer que se sentía como juego de estrellas donde literalmente nadie fallaba absolutamente nada. Estaban haciendo unas jugadas increíbles y estaban galdeando. O sea, que en el juego de estrella no galdean. Y, y era como un juego de estrella, pero, pero con gente gal, este, galdeando, porque de verdad cuenta. Este... Y ahora mismo la serie se empató 2-2, es el primero que gane 4. Eh, o sea, está por ahí. ¿Cómo eh, va lo... mi pronóstico? Goles de no, lo que no quería, lo que no quería... Eh hablar eh, mi predicción de que Milwaukee iba a ganar ya se fue a la, a la completa basura Milwaukee se eliminó en primera ronda el mejor equipo de la liga con quizás el mejor jugador en la liga considerado por muchos el mejor jugador de la liga en Milwaukee Gianni Antetokounmpo the Greek freak se eliminó en primera ronda por el octavo Miami Heat literalmente cuando escucho eso es de 2000, qué sé yo qué año que estaba LeBron allí. <ríe> so, ahora mismo Jimmy Butler se ha transformado en Jimmy Buckets. Eso es literalmente cuando está en la cancha no hay mejor jugador que él. Y, y es raro porque es Jimmy Butler. Pero es, tiene una capacidad de pelear y de no rendirse más. Y pues siempre está, siempre están los, ¿cómo se dice? Los intangibles. Eh, Janis, eh, que es el mejor jugador de Milwaukee, se lastimó el primer juego. Solamente jugó como nueve minutos. Eh, se tuvo que ir del juego y no pudo jugar los próximos dos juegos. So, sí, técnicamente eh, Milwaukee no estaba bien. Eh, pues los injuries pasan, las lesiones pasan y uno no puede hacer nada con eso. Pero eh, Miami aprovechó la oportunidad y ahora mismo Miami está peleando heavy este, contra New York, ganando a New York que también eran favoritos por encima de ellos so, ahora mismo se ve el este eh, quedan, quedan muchos equipos, so no, te voy a, no te sé decir quién va a estar en la conferencia pero ahora mismo en el este eh, está New York, Miami Miami siendo el favorito ahora mismo para ganar esa y eh, Boston eh, y Filadelfia Filadelfia que Joel Embiid ganó el MVP, le dieron el premio del, del jugador más valioso del season eh, esta semana y hasta ahora, creo que está empate 2-2 si no me equivoco este, so esa serie está buenísima el juego de ayer, ese juego fue un palo de que se, se acabó con un tipo metiendo el triple con el timeout en overtime y tuvieron que ir a review y no contó porque esa, la, ¡Ah! la, la Todavía tenía, cuando sonó el buzzer, todavía la bola estaba tocando la mano. So, a ese nivel se acabó este, este el juego. El puño creo que con dos veces. <ríe> sí, sí. El, al otro lado eh, está Warriors contra Lakers. 
que es la serie que había soñado la NBA tener, este, que son los dos equipos que más venden. Este, y hasta ahora está, en, eh, creo que está adelante Lakers 2 a 1. La Lakers 2 a 1. Este, y cuando Lakers gana se ve súper dominante, cuando Golden State ganó se vio súper dominante. So, literalmente todavía no se sabe bien eh, qué va a pasar con eso. Eh, Curry contra LeBron, literalmente hemos visto eso mil veces en la historia y mil veces en la historia va a seguir siendo entretenido. Este, dos de los mejores, para mucha gente, dos de los top 10 best players ever. Este, so, obviamente lucha de titanes ahí. Los dos están viejos, by the way, porque aunque sabemos que LeBron está viejo, que tiene 38 años, Curry tiene 35, by the way. O sea, eso es súper viejo en la NBA. Este, que no se sé si mover mucho, él camina, él corre de media cancha a media cancha porque la tira <ríe> Y entonces, pues la serie que, que está... Papi, mis referencias de deporte hoy están bien. Wow. <ríe> y los Acuérdate Denver que yo no, veo, yo no veo la serie, yo veo las finales. So, maybe nada más me acuerdo de, de, de final. Playoffs, Jorge. <ríe> los Denver Nuggets contra Phoenix Suns que Denver Nuggets se fue adelante 2-0 en la serie y ahora está empatado 2-2. Este, y ahora el próximo juego mañana aquí en Denver. Este, so esa serie de verdad no te sé decir quién va a ganar. Obviamente mi esperanza está puesta en Nikola Jokic. Este, pero eh, Phoenix sigue teniendo a Kevin Durant y sigue teniendo a Devin Booker, que by the way, Devin Booker está promoviendo como 35 puntos por juego en, en 70-80% de field goal. Yo sé que eso puede significar nada para un montón de gente. Pero Devin Booker juega shooting guard. El average, o sea, un, un field goal average para un shooting guard es de 40, 45%. 45% de tus tiros entran. Este, y eso es como que average, un poquito above average. El tipo está promediando 80%. O sea, de cada 10 tiros que él, él, él tira, mete 8. Y hay gente doblándolo. O sea, lo están galdeando entre 2. So, literalmente el tipo está jugando como si fuera el mejor jugador en el mundo. Este, va a necesitar jugar así para poder ganarle a los Denver Nuggets. Así que la, está buenísimo. Lo que, lo que tú habías preguntado. ¿Sigue con esperanza tu, tu predicción? 100%. Eh, yo creo que tú habías dicho Golden State contra Boston. 100% posible que pueda pasar. Golden State no es el favorito. Eh, y va a estar bien cuesta arriba eh, hacerlo. Pero de que es posible, es posible. Este, Fanta y yo no, nos crachamos ya. Porque habíamos dicho Milwaukee. Eh, pero pues, ya me se lastimó. So. Eh, y Tim. Tintito habías dicho... Yo tengo que volver a escuchar el podcast. Yo juro que yo dije... Porque mis predicciones pueden cambiar, gente. O sea, no, así. no, así no es que... <risa> yo, ChatGPT eh, te había dicho Utah, me acuerdo. Este... <risa> sí, no, pero yo tuve que obviamente override. Yo tuve que hacerlo en override al conocimiento de ChatGPT porque claramente estaba un poquito atrás. Este, yo me voy con que yo mencione de alguna manera a los Lakers. No recuerdo quién es el otro equipo. Yo pienso que yo tú diste que... Lakers y Boston. Puede ser. Eh, pero chequeamos, chequeamos después. Pero hasta ahora, si tú diste que Lakers iba a ganar, tienes, tienes chance. Este Lakers la lució muy bien. 
eh, o han sido un poquito inconsistentes, pero de nuevo, es un equipo que es nuevo desde, el, desde febrero para acá. O sea, el season empezó en noviembre y en febrero, a mitad de febrero, ellos tenían un equipo nuevo. Cambiaron seis jugadores. Seis jugadores. O sea, los equipos tienen 12 jugadores. Cambiaron la mitad del equipo en febrero. So, eh, by the way, tenían de los peores récords de la liga antes de ese cambio. Y cuando hicieron ese cambio, tuvieron el mejor récord en la liga. Desde, desde, desde ese punto para acá. So, a ese nivel, eh, por más que yo siempre he sido Lakers como mi enemigo, eh, no, no en serio, pero obviamente yo soy San Antonio Spurs. So, los Spurs y los Lakers siempre fueron este, rivales. Eh, pero hay que quitarse el gorro ante eh, la gente, eh, los Rappelinka y los manejadores de Lakers que lograron literalmente salvar un season. O sea, convertirse de los peores equipos en de los mejores equipos con chance de ganar el campeonato real. Este, cuando, cuando en febrero no, no estaban entrando a playoffs so, eh, por eso digo, este año es un año increíble eh, eh, y, y los standings del season de verdad no te dan una idea real de quién va a ganar o quién no va a ganar porque ha habido tanto cambio eh, y, y tantas personas que la hacen como un power up en los playoffs eh, gente que estaba jugando, eh, Jimmy Butler estaba promediando 20 puntos por juego en, en, en la temporada. Y en, y en, y en playoff estaba promediando 30 y pico. Me tuvo un juego de 50 donde metió el canasto para ganar el juego. Este, so, NBA playoffs está mejor que nunca. So, si hay gente que ha estado como que ah, echado para atrás, como que ya no es lo mismo, bla, 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 deben, deben chequearlo porque de verdad que este año se han, se han guillado. Tintin, ¿has visto algo? ¿Estás viendo algo random o algo que quieras mencionar? Realmente no. Yo todavía estoy dejando porque está, está creciendo por ahí la Fórmula 1, pero realmente está medio aburrido. Yo sé que, yo sé que está pegada la Fórmula 1 ahora mismo. Este, tanto en Estados Unidos y en Puerto Rico. O sea, sé, sé de mucha gente ahora mismo que la está viendo. Este, yo la sigo, ya yo llevo... El season pasado yo lo vi completo, el anterior lo había visto pal, ahí fue que entré y empecé. So, ya estoy bastante al día. Jorge ahí vio parte de una carrerita conmigo el, el domingo. Puedo verle este, la piel, puedo verle la piel. Y a como... mí me encanta, a mí me encanta la Fórmula 1. El que, el que quiera aprender un poco, como que entrar y esto, yo empecé de la siguiente manera. Yo empecé viendo Drive to Survive, que es la serie de Netflix. Este, esa serie de Netflix... Es una buena entrada a este, a, al deporte. Obviamente es un drama más que otra cosa, este, pero creo que por lo menos Season 1 y Season 2 sirven para que usted se ponga el día con cómo funciona la Fórmula 1. Este, y luego de ahí es una entrada fácil a usted entrar a un Season y no tener que de momento poner una carrera un domingo y empezar a ver un montón de stats en la pantalla. Y, eh, no sé, están los carros dando vueltas, no sé qué más hacer. So, sí, yo recomiendo... Fórmula 1, porque lo vi ayer el sábado y ayer vimos un montón de Fórmula 1 y yo, ok and you're actually winning me on this no lo voy a ver nunca jamás solo pero me gusta me entretiene, me entretuvo súper interesante, pero me encantaría que lo vieran de la manera que yo lo vi como que con un fan del deporte explicando absolutamente cada detalle de, de lo que está ocurriendo Tintín me explicó yo creo que hasta de más, pero fue, <risa> como ya saben, me gusta 
muchas veces el behind the scenes de cómo funcionan las cosas y ver el, el, la manera perfecta que trabaja eso para mí es las lo decisiones más que se toman es mucho para mí es, es igual o más interesante que el, el, el jugador el personaje guiando el, el digo el yo seguir cualquier tipo de deporte casi siempre yo lo hago desde un punto de vista más eh, de análisis, de cómo funciona de, versus el skill este, que pueda tener el, el, el jugador, el, el atleta. Este, mano, para mí, cualquier deporte, eso es súper interesante. Y la Fórmula 1, pues eso es lo más que importa. O sea, literalmente esa estrategia que están corriendo detrás de los equipos, la cantidad de... O sea, está el driver corriendo ese carro, pero la cantidad de mentes, eh, de ingenieros que hay detrás de todo esto tanto en la radio, tanto de lo que se hizo behind the scenes, tanto lo que se hizo antes para llegar a esa carrera, este, como el mismo driver dándole data a través de la radio y apretando 10.000 botones en un guía. Eh, ese tipo de cosas es lo que hace para mí súper interesante el seguir ese deporte. So, if you're into it, si eres una persona que le gusta eso, este, creo que te va a entretener muchísimo con un deporte como la Fórmula 1. Y es un hobby que está creciendo un montón ahora mismo. Este... Al nivel de que antes era como que ah, eso, qué sé yo, NASCAR. Eso es NASCAR, este, Rednecks, allí con bojacho con cerveza viendo. Y de repente el fin de semana estuvo Tom Cruise, estaba allí metido. Este... Tom Cruise con Shakira. Ese bochinche lo inventó Jorge. O sea, no, de verdad, esa foto pero, la vi. Pero la exclusiva, ¿quién la tiene? Los la exclusiva reportando en vivo desde Miami. <risa> Así que eso es un buen hobby que está creciendo, bla, bla, bla. al nivel, y digo, no es exactamente lo mismo, eh, pero esto del, del racing profesional, eh, Gran Turismo anunció una película. Lamentablemente. Y, y vi el trailer en, en, en Guardians of the Galaxy este, con Orlando Bloom y David Harbour. Este, lo cual significa barato, bu buenos actores baratos, porque no, no está pagando A-listers. Este, una película de gran turismo. No digas que él. Yo iba a pensar. Este... Eh, se está haciendo también, hay una película, eh, Brad Pitt. Hay una película de Fórmula 1 y va a ser con Brad Pitt también. Este, eso, yo lo sé por. Sigo la Fórmula 1, so. Durante el fin de semana de Miami también, pues se estaba utilizando el, el track y bla, bla, bla. O sea, durante las carreras se estaba haciendo, eh, ¿cómo se llama? Filming eh, de escena al mismo tiempo para la película. Este, y so... hubo la película, no, no, sé, no creo que fue el año pasado, quizá el anterior, eh, Ford versus Ferrari. Yes. Eh, fue un palo con Christian Esa Bale y Matt Muy bueno, Esa película bueno. es un palo, de verdad. Siempre, luego, tú, tú no sé todas las veces que yo he estado por ponerla. Y yo digo. No, esa película es esa película no sé. es súper buena. Esa película es súper buena. Te va a gustar. Siempre, siempre que veo esa película o, o busco información, porque ese, ese tema siempre me han gustado. Eh, siempre termino con que un día de esto me va a comprar un, un 4GT Cobra. Va a estar ¿Mm? en el parking, parking de casa. Sí. Sí, sí. Y lo voy, lo voy a correr a 55 millas aquí en la salida. Y entonces, suavecito, cuando me trepe a 65. O sea, así que, así que va a ser. 25 la zona escolar, va a ver mi trabajo. O sea, eh, 
claro. Sí, sí, sí. sí. sí definitivamente. Suene, pero suave, sí. No, y definitivamente tus estudiantes no le van a hacer nada al maestro del 4GT. <risa> ah, bueno. Así que, gente, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Déjenos saber qué están viendo ustedes. ¿Nos están recomendando algo? Eh, ¿Qué piensan de este nuevo hobby que está creciendo de, de racing, las carreras, bla, bla, bla? Eh, si tienen recomendaciones por dónde empezar, y bla, 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 déjenlas ahí. Y... Eh, sin spoilers, por favor, en los comentarios déjenos saber qué le apareció la película de Guardians of the Galaxy, sabiendo que más adelante, quizás la semana que viene o después cuando salga la conversación eh, vamos a entrar a discutir un poco más con spoilers, así que, gente, sabe que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro si utiliza el link que está en los comentarios puede tratar Amazon Audible Plus eh, totalmente gratis por un mes, tiene acceso a un libro tiene acceso a los talleres, audiolibros y todas las sesiones que tienen ellos allí si le gusta, se queda con él. Si no le gusta, simplemente lo cancela, no se le cobra ni un centavo y aún así va a tener acceso a ese libro que se le regaló. Así que nada que perder y sabe que los presentados nos beneficiamos con cada persona que utilice ese link. Así que gracias de nuevo a Amazon Audible. Y a los demás gente sabe que nos puede contactar social media, eh, Facebook e Instagram, presentados el podcast, o nos puede escribir al email somoselchat.com somos el chat arroba gmail.com. Gente, like, subscribe. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hey.